0: Hej Klipprum så Alex här. Eh, ja, <laughs> idag, så när vi skulle spela in avsnittet åt. Eh, eller åt. För Terminator. Så blev vi besökta av Skynet helt enkelt. Det visade sig att eh, mitt spår hade spelat in väldigt sparsamt, eh, om man säger så. Eh, så ni får ha väl ni får ha förståelse för att första delen av den här, det här avsnittet kanske inte låter jätte, jättebra. Men resten av avsnittet, de senaste två timmarna eller vad det nu blev, eh, de, de, det djupare allt har vi kvar. Så det är inga konstigt där. Då blir det ett helt vanligt avsnitt. Och jag kommer också lägga in en timestamp i avsnittsbeskrivningen här. Så ja, eh, hoppas att det ska funka i alla fall. Eh, vi ber som helst mycket om ursäkt. Som sagt, Skyny. Att vara på besök och sabotera lite grann. Men nu får ni njuta lite grann av vår fina halloween vinjett Rulla bandet. Axel, hur mår du? Jag mår bra. Vad bra att du mår bra.
1: Jag tycker vi borde kamma oss. Sluta med alla barnsliga, omogna, eh, gränslösa skämt. Och bara bli väldigt professionella och bara komma med fakta. Inga egna åsikter.
0: Nej, men vi ska inte gräva ner i märkliga hål om huruvida Arnold Schwarzeneggers farsa var nazist eller inte.
1: Eh, vi skiter i det där med att vara sakliga. Let's talk about Arnold Schwarzeneggers nazifarsa.
0: Men välkomna tillbaka till Audio-Videoklubben.
1: Kan jag få lite trummor? Nej, jag vill ha de trummorna. Audio-Videoklubb. Audio-Videoklubben är en väldigt bra podcast. Podcast. Kyle. Jag vill se den svenska remaken där det handlar om Sara och Kalle och han kommer från framtiden. Ja, oh, Henrik Dorsin, vad heter han? Ulf Malmro så har han gjort det ju. Flykten, flykten från.
0: Och det här är ju sista avsnittet med vårt Halloween firande, vårt luddiga och diffusa <laughs> Halloween firande.
1: <laughs> ja, men jag såg att du skrev uh, The Warriors att det var Halloween. Ja, de var inte typ förrita. Ja, sure.
0: Nätter,
1: liksom. mm. man skulle kunna claima till en skräckfilm för att det förekommer ju nästan rape vid flera tillfällen och att åka, ma- åka fast som våldtäktsman. det är ju faktiskt lite som att vara en skräckfilm <laughs> oj kom snor men jag är, en, jag är som en pendel men jag kan inte själv styra pendeln så om du drar pendeln åt ett propert håll mm. då kommer jag sen komma och släppa pendeln men, och så, men, och så men, svingas jag
0: det är en pendel och som
1: Jag är en schizofren pendel. åka pendeltåg. Vad baby. Det Nej.
0: bara så rakt är från Jag tror att det är en ish liksom? Men
1: det är verkligen. Det är typ en. Ja men precis, det är ju bara en parodisk cover. Det är nästan säg Weird Al Yankovic nivå Nej, och när jag hörde den originalet då undrade jag, vad är det här för någonting? Mm? Vad är det han sjunger?
0: Det
1: är Tengo no... Automobilio Cardo... Det det. Hörde den på någonstans ganska nyligen faktiskt. Det en miniserie om Marco Julio.
0: Ja, blev blivit någon skräckfilmer för dig då? Nej, Halloween?
1: Jag har sett eh, två halva skräckfilmer men det kommer inte jag prata om för nästa vecka. Ris, risare. Mm, trill. Ja, mm, ja,
0: mm. Den ena är en skräckfilm men den andra är en actionfilm.
1: Ja, det kommer jag vilja prata om. Eh, så nej, det har jag faktiskt inte. Det har inte blivit så. Jag var på väg att dra på Barbarian men jag såg och slog på It's Always Sunny Philadelphia istället. Och Nästan jag, lika obehagligt. Typ. Och jag har råkade av en slump bara komma, eller det var dags för det i mitt tittande för Extreme Home Makeover-avsnittet. Och avsnittet efter det är ju musikalen. Alltså mu- musikalen är oh, det är verkligen humor peak. <laughs> Hon bara Little boy, little boy, I want to make love to you. <laughs> so I want i want to rape the boy. There's no rape! Ja, <laughs> oh, det är så jävla bra. You want to pass
0: this troll. this
1: troll. Ja, bara, no, it's not hole. It's soul. <laughs> så jag soul. Men det var exakt som att jag sjunger hål. Alltså, jag hade, jag hade betalat mycket pengar för att få se den musikalen. De borde turnera med den. För den är underbar. Ja, är som... ja, alltså ba- bara den heisten de gör på Juarez-familjen. Ja, en... <skratt> 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 <Nej>. <skratt> Men också bara smådelar i det avsnittet som när Dennis ska visa varför han har högt kattade jeans shorts, <skratt> och visar sitt breda stance. Alltså, åh. Och det är så jävla bra när det är en svart kvinna i kassan. Och då säger okej okay, men vad, vad vill en liten, en liten mexikansk flicka ha mest av allting? En taco bed? <laughs> Kolla vad är, vad är det här? Jag har ju sett, ja precis skräckfilmen om The Juarez Family som blir då, ja de, okej okay, det slutar ju väldigt, okay, det är ju faktiskt ett skräckavsnitt från deras point of view. Har du sett någonting där?
0: Jag har sett Barbarian som jag tyckte väldigt mycket om men som jag också har lite problem med. Uh, den har lite brister som jag tycker folk överser när de hyllar den Och bristerna kommer, jag vill inte spoila för bristna bristerna kommer lite grann från den väldigt instanta strukturen i filmen Så jag tänker att det kan vi prata om i podden när du har sett den
1: Ska försöka mm.
0: Jag har sett uh, underworld filmen också uh, <laughs> Jag vet inte riktigt varför men det är lite nostalgi från barndomen eller tonåren snarare men de första två är riktigt bra faktiskt, eller bra ska jag inte säga, men riktigt skärmiga Mycket bra effekter, speciellt varuseffekterna är helt otroliga. Och även trean startar väldigt, väldigt häftigt med typ en attack på en by där det springer runt brinnande människor och grejer. Och det mesta är gjort praktiskt och jag känner bara, fy fan, även så här B-filmer från typ 2000-talet ser bättre ut än den som liksom topp budgetfilmer idag men det är så här: alla är jättebleka det regnar hela tiden, folk är inte, går inte trenchcoats och liksom det är Matrix inspirerat och det är, det är väldigt väldigt lökig action men som sagt, de två första är bra resten gick ut för
1: som med alla jävla filmserier som fortsätter, det verkar vara något sätt, nästan two movie mark så drar jag bara i röven nu. För det är säkert någon som skulle kunna claim att det är precis lika många filmserier som överlever. Och klarar sig förbi två filmer. Men det är synd när man inte kan låta saker vara. Samtidigt som det är svårt att låta saker vara när det går bra. Ex- exakt. Är hon ju alla? Och jävlar. Mm. Det, var det, hon, det var det hon gjorde med sin karriär.
0: Och sen så när jag såg eh, första filmen så tänkte jag att. Jag håller på att på Game of Thrones just nu så jag var lite inne på Charles Dance. Tänkte att, vad fan, jag att de inte fick med Charles Dance i det här. För han hade ju varit perfekt som sagt som liksom Vampire Lord. Och tror inte att han jävligt dyker upp i fjärde filmen. Jag tror det var i femte filmen också. Men ja, det, han passar väldigt bra in i den världen så det var kul. Jag håller ju de filmen väldigt varmt om hjärtat liksom som här ton och kärlek. Men sen så har jag också sett Halloween ens.
1: Jag har sett från de som jag kollar på det har varit väldigt högt och lågt. Några verkligen... Ja, nej. Jag, bara de recensioner jag har sett någon har gett en typ en och en halv och sen har jag sett folk som har gett en fyra. Så det verkar ju vara... Ja, och jag tror mycket handlar om vad man har för relation till alltså de tidigare filmerna.
0: Ja, och jag tror väldigt mycket handlar om vad man förväntar sig få ut från en, från en Halloween-film, liksom. Eh, för den, nu vet jag inte, någonting för den spöjde den ny, men den, den gör väldigt intressanta tagningar på vad en Halloween-film kan vara. Eh, och ja, nej, men det, det är väldigt unik film. Eh, jag tyckte om den. Rätt mycket. Men så har jag sett också ett chapter 2.
1: Aj då. Ja. Var inte den typ tre timmar?
0: Jo. Och det märks verkligen att första delen blev så pass hyllad att Andy Michette fick göra praktiskt taget vad han ville med del två. För att den är gör trist. Det känns verkligen som att han dragit ut på allt.
1: Tyckte också om första... Um, en stabil film men den tyvärr använde en återkommande, det fanns ingen rule of three där det blev rule of eight eller hur många huvudkaraktärer det är att alla skulle få sin introduktionsscen med när någon tar fram och slår den i öronen på en. Jag tyckte jättemycket om suspensen, men så fort det blev hysteriskt så tappade de mig. Då satt jag bara och suckade och tyckte det var jobbigt. Men jag gillade väldigt mycket, det kändes lite amblinskt och det tyckte jag mycket om.
0: Ja, verkligen. Det är väldigt mysigt liksom att Hänga med de här barnen som liksom, 80-talet. Det är väldigt bra för Jag gillar det första. Men så har jag till slut också sett en liten skräckfilm. Som heter The Terminator.
1: Aha vad är det det var? Jag trodde det var en psykologisk thriller om en kvinna som är sjuk i huvudet.
0: Jaha, okej. Okay, okay. ja, andra filmen ger det lite vatten på en kvarn. Men vi ska ju då prata om James Camerons andra film.
1: Eller hans första.
0: Beroende på när i karriären man frågar Jim Cameron. vi
1: borde gjort förra veckan? Vi borde starta avsnittet och typ bara sagt att, eller kommit på oss själva att nej det, det här, det är inte hans första film enligt han själv. Eller han, han ser ju inte att riktigt att det är hans första film. Så vi borde bara gjort typ fem minuter. Där vi, nu ska vi prata om Piranha. just det, det var inte Jim Camerons film. Vi stänger av. Vi ses nästa vecka.
0: Vet du vem som borde haft en inställning om sin första film också? Ruben Össlund. <laughs>
1: Ja, vi kan inte släppa honom. Mm. Och tar på Hermonis tuttar. Och det var inte ens planerat av mig. Jag skulle bara hitta någon plats och klippa in honom. Och så hans arm kom perfekt in under tröjan. Och så är det bara att jag har lagt på det här laget med Magnolia-boken. Så den täcker så att handen försvinner ju in i hennes tröja. Och så ser hon chockad ut. Så att vi har inte bara i Harry Potter-miniserien sexuellt trakasserat karaktärer. Vi gör det varje vecka nu i våra omslagsbilder. James Cameron feberdrömde. Och sen så har han ju arbetat hos Roger Corman. Och där lärde han ju känna Gail Ann Hurd. Men då undrar jag så här. Vad, vad tror du att Jim och Ann fick för relation? Under en kort period i deras liv. Förutom att de gjorde film ihop. men. Vad tror du hände när han... Några år senare jobbade tillsammans med... Okej, okej, okay. okay. mm. Så här har vi bara en ung flicka som regissören är lite upphetsad av. Men han har inte bara fått henne än. Han drömde att ett eh, skelett i metallmaterial kryper över ett golv med en kökskniv i handen.
0: Men sen började han fundera på liksom logistiken bakom att göra en film med liksom ett metallsklätt som monster. Och då insåg han ju att liksom, ja men det måste ju komma från framtiden. För att det har vi ju inte i, i dagsläget, metallsklätt. Eller i alla fall inte vad jag vet. Jag, jag har aldrig liksom rivit upp min, min hud och kollat på om jag kanske har ett metallskelett där inne.
1: Vi kan ju byta ut kroppsdelar till metallskelett. Men vi kan inte byta ut hela skelett till metall.
0: Och James Cameron insåg också att. Liksom, men om det här är från framtiden. Så det, det är väldigt dyrt att spela in en film som utspelar sig i framtiden. Med, med alla, alla som liksom sett dressing och alltihopa. Så vi måste göra en film som utspelar sig i nutiden. Men vad gör det här framtidsmonstret i nutiden? Och Då kommer man på den här delen om att det framtidsmonstret, det här robotsklättet är skickat då till nutiden för att döda en person. Men så slogs han också av att det så här, men det kommer bli väldigt, väldigt dyrt att göra en film med liksom ett robotsklätt som skurk genom hela filmen. Hur, alltså, hur kommer vi ha råd med det? Ah, vi täcker honom i skinn och gör så att han ser ut som en människa. För då kan vi bara kasta en vanlig människa.
1: Eller vilka, vilka befolkning i världen har störst sannolikhet att vara mördarrobotar. Adolf Hitler. Okay, har vi någon här som är från Hitler Country. Ta han den stora gymkillen där. Och så var manuset klart.
0: Men Cameron vill ju göra en, en skräckfilm. Efter att ha blivit inspirerad av John Carpenter's Halloween. Som vi pratade om för bara några veckor sedan. Vilket får mig att känna sig. För var snyggt upplagt det var så det var inte planet alls att, att <laughs> vi, vi skulle prata om dem i den ordningen men eh, nu blev det som det blev eh, men, ja, han gick till sin agent eh, som han hade på den tiden och sa det som att jag vill göra en skräckfilm för som, vi kan göra låg budget vilket Halloween hade bevisat liksom eh, men agenten tyckte att det är ett väldigt dåligt drag att göra en skräckfilm just nu eh, vilket fick James Cameron att sparka sin agent
1: bad move James ja tack. Han borde gjort Piranha 3 istället.
0: Mm. Så de började skriva på manset. Eh, James Cameron och hans kompis Bill Wisher. Eh, och snart så hade de ett, ett grundkoncept utmejslat. Det vill säga att två Terminators skulle skickas tillbaka från framtiden. För att slåss över Sarah Connors öde. En skulle vara stor och stark. Eh, liksom mekanisk och stel. Liksom men stark som Satan. Och en skulle vara liten och smidig och jord av en flytande metall. Bra idé! James Cameron insåg ju som tur som tur var att den dagens teknologi absolut inte kunde skapa en karaktär som gjorde flytande metall. Eh, eller, alltså, Det är ändå James Cameron vi pratar om eh, och det är Stan Winston vi pratar om så de kanske hade kunnat få till den då. Jag vet inte. Mm.
1: Stan Winston hade hittat något sätt att hälla vatten på metallskelettet och filmar i någon viss vinkel så hade det löser.
0: Ja, antagligen Men eh, Gayle Ann Hurd som du nämnde lite kort där eh, Hon var ju en gammal kollega till James Cameron Som man har känt i några
1: år nu De var ju båda fostrade hos eh, Roger Corman
0: mm, Exakt eh, De lade känna varandra hos Roger Corman Och eh, fattade tycke för varandra Och blev väldigt, väldigt goda vänner eh, Och hon blev väldigt eh, taggad på idén om Terminator Och köpte rättigheterna till den filmen för en dollar av James Cameron då. Och enligt henne själv så. Hon är också en författarkredit på filmen. Som hon, hon satt in själv. Hon, var, hon blev producent då av filmen. Eh, och enligt henne själv så har hon skrivit scener i filmen. Men enligt James Cameron så var hennes inblandning. Väldigt, väldigt sparsam. Eh, på manisstadiet. Eh, vilket är väldigt vanligt att återkomma. När man, när man pratar om James Cameron. Det är som liksom, jag ofta ser det så att han pushar ut andra mans författare. Och att han säger liksom att jag har skrivit allting själv.
1: Ja, det där tycker jag det är så intressant. Ibland när jag kollar på intervjuer med James Cameron. Jag tänker att han är lite psykopat. För att han har den här otroliga karisman. Så att man köper allt han säger. Men så undrar man hur mycket av det du säger är faktiskt sant? Och hur mycket är bara liksom, som de pratade om med Steve Jobs. Att han hade någon slags ett eget solsystem runt sig. Hur mycket är det bara att du är, din, du är solen i ett eget solsystem- och fattar inte vad de andra planeterna faktiskt har att göra med dig. Och det, Jag såg den här dokumentären som de gjorde, tror jag den är 1999- som heter Creating the Terminator- där de pratar med alla som var med och skapade filmen. Och Jim, han var verkligen den som alltid var först på plats. Han var alltid den som gick sist- Och han var alltid den som gick fram och la lite extra touch på alla grejer om det bara var så effekterna eller smink. Till exempel Winston. Stan Winston pratade om det i den här dokumentären. För honom var det så lätt att göra arbetet för att James hade gjort några tydliga målningar av vad han ville ha. Storyboarding men även bara hur det här skelettet skulle se ut. Så att han sa det att ja, men jag, jag visste exakt hur det skulle se ut. Många regissörer kommer bara med en idé. Och sen kanske någon annan får dit det. Men de kanske inte får ut sin vision perfekt. Jim var så duktig på all, alla delar. Så att det blev så tydligt för alla andra vad som skulle göras. Men han ville också lägga sig i alla bitar. Och det, vid det här stadiet i karriären tror jag bara att det var välkommet. För att här var det ju ett hyfsat litet team med en väldigt smal budget. Som skulle få det här typ omöjliga projektet att rosa i hand. Men jag kan tänka mig senare i karriären där man har kanske de bästa sminkösen de bästa kostymören att han ska komma och lägga sig i och bråka med dem kanske blir jobbigt speciellt när han ska ta cred för saker där han säger att Nej, men de, de var helt ute så att hade inte jag kommit in och sagt åt dem vad de skulle göra, då hade det inte blivit någonting så att allt är tack vare mig att hans ego var han, han, det känns nästan som att han, han var duktig på han, han var generalist på många grejer här men sen han jobbade med specialisterna och tyckte han även att han var lika bra som dem ju längre upp i karriären han kom. Och då blir det ett problem när människor har lagt ner kanske hundra timmar på någonting och han kommer in med kanske 2-3 timmar. Men han tycker att hans final touch är viktigare än allt deras arbete. För det de behövde göra sen det var ju det att de ju
0: få lite pengar för att göra filmen. Så de kontaktade ju gemensamma vänner på Orion Pictures.
1: Mm, Orion i alla fall.
0: Så han ringer upp sin kompis Lance Henriksen Som var med i Piranha <skratt> eh, För att han tänkte här Att Lance skulle spela The Terminator Så det han såg att Lance att göra Det är att vi sätter det ett smink på oss Sminkar lite, lite, lite Fejkade sår på ditt ansikte Och så lite guldfolio över det att händer. Så ger vi dig en läderjacka Och ett par ögon. Och det Lance sen gör Är att han går till mötesrummet sparkar in dörren ställer sig helt tyst framför de här board members som sätts ner en solen och stillar ut dem tills James Cameron kommer in och avbryter sketchen eller situationen, räddar dem liksom, och börjar pitcha och sa är, är ni rädda för det där? Ja, som fan, perfekt det är han vi kommer ha som styrkan i filmen
1: mm, Och innan det så hade han kommit in i receptionen mm. på studion och sagt att jag är här för att träffa Jim Cameron och alla bara, okej. Okay. Och ingen fattade om han var en psykopat. Och så hade han bara satt sig ner i soffan. In character. Och väntat tills James Cameron kom. Och bara suttit som en robot. Ja, och sen så kommer de lägga till massa extra pengar. Som bland annat Arnold fick pitcha in med. För att det behövdes lite extra grejer. Men kul också när det var. För att det var ju egentligen ingen som trodde på det här. Så att det, det var ju en film som de förväntade sig. Kanske skulle komma ut och ja, men dra in lite pengar första helgen. Och sen så skulle den vara bortglömd. Så att det var inte så många som la sig i. Nej. Och det, ska, det är nog nyckeln till varför den här filmen funkar. Eller varför att en sån här fortfarande oerfaren regissör får göra en sån här film, och hade det kommit in en studio och lagt sig i vad han skulle få göra och inte göra. Då hade det blivit pankaka.
0: Men studion vill ju, vill ju att den här filmen ska om, vi ska. om vi ska göra den här filmen, James, då måste den kunna gå i både Europa och i USA. Så vi vill ha en skådespelare som är på uppgång, men som både kommer funka i Europa och USA. Och ska spela Hjälten. Den här hjälten som ska skrika ur sin dialog väldigt, väldigt hastigt och snabbt. Väldigt mycket te- tekniska termer. Har vi någon... Jo, men han, han, han som var med i den där Bodybuilder-dokumentären jag såg. Och som också var med i den här fantasyfilmen Conan. Arnold Schwarzen. Det Det inte jag
1: det blir jobbigt för att ska de uttala det mindre österrikiskt så blir det ju värre. Det är ju ett namn som är upplagt för hat om mm. det sluddrar. Det är väldigt roligt. Och det är kombinationen kombination med landet han kommer ifrån som blir det ännu roligare. Ja.
0: Ja. Nej men, Arne dess. Eh, som rollen som Kyle...
1: Reese?
0: Exakt. Som, som Kyle Reese. För han skulle ju vara då hjälten. Han skulle vara en stereotyp, liksom actionhjälte. Stor och biffig liksom, och liksom ja, kalla hård och, och så vidare. Men då kände studion att, och Cameron att ja, men då behöver vi en ännu större skådespelare som ska spela The Terminator. För då kan vi inte ha
1: Lars Henriksen som en jävla en halvt okänd person. Och inte en stor man. Nej precis och inte särskilt stor man heller. Det skulle
0: vara väldigt märkligt. Så de började kolla liksom på så här, ja, men Mary Gibson. Det skulle vi inte se ja. Men Mary Gibson tackade nej. Även Sylvester Stallone, det den rollen som The Terminator men tackade också nej. Vilket lite kul, för det gör mig av i äh, sista action-jälten. Någon går förbi en poster för Terminator
1: 2. Jaha! Och då är det ju så att som spelar. mm mm-hmm. Arnold är ju med och är spelare jälten. Ja, jag älskar sånt där. Ja.
0: Även och så, som du berättade på, O.J. Simpson var ju påtänkt på rollen som The Terminator. Vilket känns, nu efterhand, lite så här... Alltså, jag ser honom som rätt mesig. Säg det till hans fru. Ja, precis som hans fru eh, Men Jens tyckte inte att O.J. Simpson var särskilt övertygande som en mördare.
1: Sätt honom i eh, någon eh, rolig komedi istället. Han, han är ju typ nästan det bästa med Narkin på stunden. Alltså han är ju klockren i Han är jättebra. Ja, och det, det är ju en bättre roll för hans typ av som karisma. Mm. Men det, det, det är för oss. Så O.J. Simpson, han är bara... Den där svarta killen som eventuellt mördade sin fru och han var med i lite filmer.
0: Men på den här tiden, han var, han var ju som liksom en rikskändis, verkligen. Han var ju liksom en otroligt, liksom otroligt
1: hypead och het fotbollsspelare. Ja, han var America's Sweetheart. Det var precis också. Det är därför
0: han var så fokkerade med O.J. Simpson detta gången
1: Ja, som han, han gjorde det, inte. det har ju inte. Rätten har ju fastlagit det. Handsken passade inte. Clay's Coast. Clay's Coast. Jag har Det går bra för dig också. Det går bra? Nej, 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 nej. Jag höll inte vad jag satt igång där. Du måste prata ta om en här. Nej, 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 jag bryter dig. The boys are back in town
0: Det verkar som att Skynet är på, på besök hos oss idag Det tar man
1: nöjd Då tar mig nöjda Ja, vad, vad hände precis Victor? Eh, vi fick lära oss att du hade spelat in ungefär två sekunder Tolv sekunder tror jag Tolv sekunder, fan Då har vi mycket mer material än Jaja, här,
0: I inspireringsprogrammet in, in- hade, hade fryst
1: helt enkelt Efter tolv sekunder så att det är ju så att Steve Jobs skydde oss faktiskt från Skynet. För att det här hände ju med Bilberg också. Mm-hmm. Och det var också på PC. Men ju om... audacity.
0: Ja, Som om det var ju... det han använde. Det är ju ett gratisprogram. Mm. Tänker jag. Jag tror också att det kan vara att jag inte uppdaterat min dator. Jag har inte en ens att inte stänga av den här datorn. Jag har en att bara fälla upp locket och låta den ligga. Eh. Så ja, den, den timmen ni precis lyftat på den, den, den kommer jag att behöva trolla med. Mm. Vad var vi någonstans? Arnold, ska inte längre spela Carl Reese tycker James Cameron.
1: Ja, och han tog ju ändå ett möte med honom mm. för att han var ju pretty much en stjärna mm. vid det här laget. Han, och det Även nu hade han gjort den här Pumping Iron-dokumentären han hade varit med i någonting innan han var med i Conan men Conan var ju det som gav honom hans stora break. Och han ser ju ut som att han är gjord i ett labb. Ibland kan man prata om att Leonardo DiCaprio är så vacker så att han ser ut att vara gjord i ett labb. Men Arnold ser ut att vara framställd för att vara en actionfigur. Ja, men alltså det, så här, det skulle vara lätt att skriva upp en konspirationsteori
0: om att Arnold är liksom så här Hitlers våta genetikdröm som han liksom gjorde i Österrikes labb.
1: Ja, verkligen.
0: Det, det, den konspirationsteorin finns ju där
1: ute någonstans säkert. Garanterat. Ja. Nej men så James Cameron tänkte ta ett möte med honom och börja bråka med honom för att kunna säga att nej men det går inte att ha den här killen han är omöjlig att jobba med. Mm. Men då har ju Arnold som sen visade sig vara mer än bara stora biceps, stora tuttar, stora muskler, han har jag har ju faktiskt tänkt dig själv. Mm. Och när jag läste manus så kände jag att okej, okay, min agent tycker inte att jag ska spela en skurk. För mm. det är inte så bra att jag blir satt i någon slags skurkfack. Men den heter ju faktiskt The Terminator. Mm. Så att jag kommer ändå vara filmens stjärna. Mm. Så jag skulle nog vilja spela The Terminator. Mm. Och då kände ju James Cameron Gud vad skönt mm. att jag slapp göra det här. Han gjorde det åt mig och gav mig det jag sen ville ha. Exakt. Han gav mig också svaret på, liksom,
0: på alla, alla trubbel vi hade med kastigandet om man kasta Trömetten också. Mm. Och det dessutom var jag väldigt, väldigt liksom, trevlig och skärmig. Oh, han...
1: Herregud, vilken karisma den kan ha.
0: Ja, han beskrivs ju verkligen som att när han går in i ett rum, du som liksom alla kollar på, de alla skrattar åt hans skämt, alla. Är liksom, han är som liksom rummets mittpunkt. Liksom.
1: Mm. Men han, han verkar vara nästan inte den perfekta människan, men den härligaste människan som finns mm. och den bästa människan i världen att jobba med. För det tar de också under produktionen av det här att Arnold, han, han slutar ju aldrig köra. Du kan använda honom hur mycket du vill till vad som helst och han bara kör. Han tycker ju bara kul. Genom större och större utmaningar så kommer han bara att anta dem. Och James Cameron har sagt det. Han har aldrig varit med, han har aldrig träffat en skåd- skådis i sin karriär mm. som är så fysiskt talangfull. Mm. För Arnold kanske inte är den bästa... Verbala skådesen I alla fall inte, jag har aldrig sett honom De på typ tyska Så att jag kan inte säga hur han faktiskt låter På sitt native language Men på engelska så som sa, det, det flyter inte så bra Det skulle inte vara så bra att ha honom Sitta i sin bil och spotta information i hög hastighet det är ju alltså Han är ju väldigt grötig
0: Om inte annat när han ja. pratar Så det skulle, otroligt mycket information skulle ju bara gå förlorad mm. Jag kan verkligen se liksom, B-filmen som det skulle bli Av att ha Arnold i huvudrollen
1: Alltså, jag hade velat se multiverset där ja. den här verkligheten blev sann och se vad, vad hände med James Camerons karriär. Ja,
0: Nej, men för att det, jag tror inte att jag tror inte att hans karriär hade fortsatt på samma sätt. Det hade ju inte blivit samma stora hit. Inte alls. Nej, men att, att ha som Arnold som The Terminator är ju som stor del av filmens säljkraft mm. och som serien som fortlevnad och som historia är som legacy är ju som den är ju I'll be back Liksom, <laughs> så att säga Ja, verkligen Så det är väldigt märkligt att man ens tänkte att man skulle ha honom Som hjälten men
1: det... Ja, precis Det finns nog mycket där som man tänker är I vår, vår situation Logiska luckor mm. Men som för dem, bara så här, det fanns inte på världskartan Att man tänkte så Förrän det faktiskt blev glasklart
0: Exakt. Men eftersom Arnold då hade kastats som The Terminator Så behövde man hitta någon som skulle spela Kyle Reese då så gälla fram och tillbaka med castingen här. Mm-hmm. Um, och återigen var Mel Gibson på tapeten. De ville verkligen få in Mel Gibson i det här. Um, men även Kurt Russell, uh, Tommy Lee Jones, uh, Christopher Reeve, Sting och Bruce Springsteen var
1: påtänkta. Mm. Och sen så går ju rollen till Rowan Atkinson. Rowan Atkinson? Ja, Mr. Bean. <laughs>
0: Uh, ja, okej okay. du, du, Okej, okay. här ta, ta en
1: Ta mina pengar Ta
0: en applåd Eller någonting Jag vet inte Thank you very much. Ja. Thank you very much. Nej men Michael Bean Kastas ju som rollen Han var ju väldigt Väldigt motstridig Till en början Men efter att ha tagit, ha tagit Ett möte med James Cameron Där James Cameron Pitchade filmen Så var han såld mm. Men han har också Allt i efterhand Varit lite så här Smånegativ Till liksom Det här då, i, I efterhand Alltså han har alltid Tyckt om att jobba Med James Cameron men att det är som att Det här blev typ på stora grej Att han var med i typ Se James Cameron:s filmer Och sen så var över efter det Så ja Jag tycker väldigt mycket om Michael, Michael Bean i, I väldigt många av de filmerna Som James Cameron har gjort Men jag tycker han passar väldigt bra som Kyle Reese Så det är väldigt bra casting Det här är som tunna är som att han jag tänkte på också han, han har ju en jävligt bra kropp också det är bara det att jämfört med att man tillsätt Arnold Grunds maken liksom och sen man ser Kyle Reese då ser Kyle Reese ut som att han är som en spaghetti stäng
1: liksom mm, ja, men han ser ju ut som en soldat mm. medan Arnold ser ut som en soldat och gör på film exakt men i verkligheten så är ju Kyle Reese är ju den atletiska warriorn liksom, medan Arnold är ju sådär där ser inte krigar ut, mm. och därför blir han så mycket läskigare när han också då är den här maskinen som han ser ut att vara. Så där ser inte riktiga människor ut. Nej, exakt. exakt. Det finns inga förutom Arnold som ser ut så där
0: Vilket sabbar lite grann av deras grundplott att Termitur skulle vara som liksom infiltrationsunit. Ja. Eh, någonting som fortfarande finns kvar i manuset, men som man förstår, de har övergett lite grann. För med Lance Henriksen, han ser ut som person som skulle kunna smälta in. så att säga ja. och liksom, Hela grundidén skulle ju vara att vem som helst som du träffar på, på gatan Kan vara en mördare från framtiden Som är där och dödar dig för ett brott du inte begått än.
1: Mm. Och det löser de så jäkla bra Med när Sarah Connor tror att det är mm. Kyle som är ute efter att döda henne
0: Precis, Va han beter sig ju sketchy as fuck
1: Ja, verkligen <laughs> Går runt med den här rocken och döljer ja. någonting Innanför, det är bara, han ska bara hoppa fram och säga Look at my wiener! Och byxor
0: skit bokstavligen antagligen, med tanke på att han snoddade från ute Och De byxorna hade på sig hela filmen.
1: Ja, och kör kommando i dem så han förmodligen. <laughs> hade han inte dött av skadorna från Terminator då hade han förmodligen dött i någon bakteriebland. Exakt, <laughs> i kuken. Han fick upp de bakterier i kukröret och upp i röven så han ruttnade inifrån. Ja. Och sen så kom det ut någon slags vare ur hans bröst. Fast det tar vi någon annan gång.
0: Ja, en annan gång. Ja. Mm. Mm. jättebra. Men sen skulle ju Gjältinnan i filmen castas. Och då castas Linda Hamilton. Det var inte så jättemycket om hennes liksom, casting att läsa på om. Alltså, det var ju lite påtänkt att Lea Thompson var på tapeten. Hon spelade Martys morsa från Back to the Future. Mm-hmm. Och även Jennifer Jason Lee var påtänkt. Men hon var lite för ung för rollen. Så Linda Hamilton castas.
1: Ja. Och tillägga det till um, Michael Bean mm. var en viktig del till och jag vet inte hur tidigt i processen de landade i det här men det sa just um, Heard i de här dokumentärintervjuerna att vi behövde ju någon som kunde vara den här krigaren men någon som också kan vara sårbar mm. när han då ska visa sig vara förälskad i Sarah Connor och har, han gör lite det här som ett slags staking Projekt, det är lite som att ja. eh, Skulle du vilja staka kvinnan du är förälskad i Okej okay. mm. Sure du må, Men då ska du åka tillbaka naken Till dåtiden, I don't care
0: mm. Jag har ingen Precis. aning om vad jag
1: kommer göra med henne där. För jag vara naken? Ja. Jag ska jaga henne naken
0: ja. Nej, Men Jag tycker det är en väldigt bra del av Michael Beans casting Att han inte är den här Stenhårda, benhårda actionhjälten mm. Utan han är lite grann Av, av en wimp mm. Det känns inte riktigt som att de kanske skickar tillbaka den bästa soldaten utan de skickade tillbaka den som de hade tillgänglig.
1: Mm. Mer. Jag menar att han, han kanske inte är den som är bäst på att döda Terminators Nej. men han är bäst på båda delarna. Mm. Han är kanske en duktig... Han skulle vara en bra soldat som sitter vid desket och mm. kanske analyserar strategi och är duktig på att fighta infield. Han mm. är båda, båda världarna och det tycker jag verkligen får till här. att Han är både fysisk och han är emotionalt bra i ja som Kyle mm. eller Kyle Reese är det som rollen han är
0: mm. och sen ska ju produktionen sätta igång av filmen och produktionen börjar väldigt smidigt och eh, snyggt 1983 med att Arnold betvingad av sitt kontrakt med monsterproducenten Dino De Laurentis att återvända till inspelningen av Conan the Destroyer i nio månader
1: det borde nästan klippa in när Favio lander eh, imiterar Dino De Laurentis Vad än det i Terminator-avsnittet? Han har gjort det massa gånger i okay. Noipod. Att han. He talks like this and I, I want that. Uh, jag, jag tror att han inte. Han, han, ska, han ska få honom att låta som italienare. Han får honom att låta som rak och Exakt.
0: <laughs> oh, Noipod. Bra podd.
1: Jag kan verkligen rekommendera. Nu ger vi reklam för annat termen att lyssna på deras senaste avsnitt, Hobbit on Hobbit. Mm-hmm. Om man vill skratta, för det är väldigt mycket. Eh, Hat och förlöjligande av Hobbitfilmerna mm. Som är väldigt roligt Hobbitfilmerna borde du prata om någon gång i den här podcasten
0: Men det har vi sagt typ fem gånger
1: mm. Och det ger ont men när jag tänker på att behöva se om dem Men jag ska göra reklam för en annan grej också som jag lovade och eh, nämna uh-huh. att Jag har varit med och gästat eh, Billberg som var med i Avengers-avsnittet uh-huh. Som är mitt eh, ex uh-huh. Han gör ju en podd som heter A till öl uh-huh. Som jag alltid lyckas säga att den heter från A till öl uh-huh. Så jag var med i torsdag, släppte de ett avsnitt och jag kommer även vara med näst, nästa vecka. Och vi pratade om Ipor, kul. vad kul. Han frågade hela tiden leda in mig i fällor där jag ska bli politiskt icke-korrekt. Och sen förstår han inte vilket monster han har skapat.
0: Nej, verkligen. Du, du man behöver inte lura in dig i sådana fällor, du lägger ut dem för själv. Och så låtsas du vara överraskad när du hamnar ja. i dem.
1: <risad> verkligen.
0: Ja. Så, så inspelningen blev <coughs> <conferences> uppskjuten i nio månader när de precis skulle sätta igång. Ja. Eh, och då tänker man att ja, antingen kan man bli nedslagen av det här Och liksom så här deppig Och så här, fan, jag skulle äntligen få göra Min film, vad fan Eller ska man göra som James Cameron gjorde Och använde de här nio månaderna till att Skriva en liten indie-film som heter Rambo First Blood Part 2
1: Känner du till? Nej okej okay. Det är någon slags spin-off till Rocket, tror
0: jag Ja men precis, exakt mm. Nej, Det är ju James Cameron som har skrivit det manuset
1: det är synd. Jag hade hellre vet att han skrev Rambo, eller som det heter bara, First, First Blood. Blood.
0: Ja, precis, för, det här det är okej. Okay. Rambo, First Blood, Part 2. Det är Rambo 2, va? <laughs> ja. Okej. Okay. Men det var ju den filmen som gjorde Rambo till Rambo ja. också. Alltså med kniven och liksom, ja allt när han blev actionhjälte snarare än liksom deprimerad och jagad eh, veteran. Åh, mm, oh, alltså första Rambo. Ja, den är makalös. Mm.
1: Den är helt fantastisk.
0: Och den är så jävla mörk och, liksom, och hopplös ja, film. Verkligen. Och sen blev han verkligen liksom, typ exemplet på en actionrökare. You're going back in. <sighs> Exakt.
1: Vad, vad, här, vad, vad, då, vad då back in? Jag vill bara vara i fred. Mm,
0: precis. filmen borde sluta med att han skjuter och så kommer och hämtar honom. Verkligen? Ja.
1: Vad tyckte du om Rambo 4? Rambo 5 är nu Var det Rambo 5? Ja. Vad jag tror om... att det
0: kan vara Rambo 6. <laughs>
1: <laughs> ja. Vad tyckte du om den? Vi såg den på bio. Den såg
0: vi på bio. Mm. Det var en eh, årets sämsta film. att jag gav den
1: Den var så märkligt strukturerad. Ja. Att han skulle ja. åka till Mexiko och hämta... Och så dog hon
0: <laughs> Och sen ska han hem och göra en skyfall Ja men precis, för att han vet att de kommer Varför, okej okay, ja. ja, nej, det var jättedålig Jätte, ja. jätte, jättedålig Den hade intressanta idéer mm. Men var superdåligt liksom,
1: Framställd mm. Fyran har Väldigt häftiga Actionscener, är det den som bara heter Rambo? Ja, det heter den väl Rambo Balboa <laughs> exakt Där han åker till Vietnam med boxningshandskar Och slår ihjäl hela Vietnam Exakt Och skriker <skratt> Och så inser han att Hon var inte asiat Hon var ju jude Judinna om jag får be Hon var judinna mm. mm. Nej men den har väldigt cool action scen Inte så bra tyvärr för den plotten är väldigt dum Eller mm. hela Att han oh, nej. Vi vill lämna det till någon gång vi kanske pratar om det fest, eller hon.
0: Ja men han, James Cameron bestämmer sig också för att Han skulle revidera hela Manset Han har ju fan nio månader på sig Inte bara ska jag skriva som en av Filmhistorians viktigaste actionfilmer Jag ska också göra färdigt Manset Till den här filmen jag jobbar på Terminator, Finstripare Och sen så har jag också ett möte Med David Geilert Och Walter Hill En person vi pratade om igår Mm. Vad har
1: de gjort? Jag att
0: han skulle bara ta ett litet möte med dem. Ett möte vi kommer att återkomma till nästa vecka. Ett, ett legendariskt möte där ja ett av James Cameron's absolut största genidrag inom filmhistorien uppenbarar sig. Men det kommer vi att prata om nästa vecka.
1: Där han fick för sig att ska vi göra Piranha 2 igen?
0: Exakt. Mm. Exakt. ja nej, Det finns väldigt mycket detaljer om det mötet som vi kommer mm. prata om.
1: Men under de här nio månaderna också så lyckades de ju då spela in massa grejer mm. som de inte, det visade sig sen, inte skulle ha haft tid med. Mm. För att det var egentligen bara Arnold som de inte hade tillgång till. Ja. De hade massa andra grejer som de kunde göra och finslipa på Stan Winstons effekter. Exakt. Och så det visade sig i slutändan att det här var en blessing i disguise. 100%. För de hade aldrig fått till den här filmen om de inte hade haft de här nio månaderna. Inte med den här budgeten i alla fall. Nej, de, alltså, i och med att mycket av den här filmen är inspelade som liksom guerrilla style ja. utan permits och det kommer att komma till slutscenen sen när den är inspelade, är ja. väldigt roligt
0: Ja, men alltså det är verkligen uppe på nätterna åka runt och liksom, spelar in olagliga shots mm. de, åt en, Precis som John som, Carpenter's Halloween så låter som en väldigt rolig inspelningsplats mm. Men när James Cameron då skulle skriva om det här momentet. Uh, lägga till lite nya idéer kanske ta bort någonting Så hade Orion, de gav honom väl fria tyglar Förutom två stycken saker Ett Han måste utveckla romanser Mellan Kyle Reese och Sarah Connor Det får inte bara vara att de pökar De måste också vara kära i varandra Nummer två Kyle Reese måste Ha en robothund
1: uh, Jag tycker vi tar nummer två bara om vi måste välja <laughs>
0: James Cameron sa ja till det där med mer kärlek (laughs) om man man ska kortfatta hans reaktion på det det förslaget.
1: Thank lord att det blev så.
0: Ja, fast med med tekniken de hade då hade det nog inte varit mer än att han hade bara en chefer med sig hela hela filmen.
1: Jag menar bara att vilken tur att han blev tvungen att skriva in det. Att kärleksdelen... Jaha, att utöka det. Ja, Ja, för utan det mm. tror jag hela det här universumet hade fallerat. Oja. För så mycket av det som jag sitter i slutscenen och bölar åt mm. är det här med att han har i tiden, mm. gett henne det här Vi ja, det... vet inte vad som ska komma. För Precis. framtiden är ansett. Det, det som...
0: ja, jag, jag har en teori, teori om tidslinjer, men det kan vi nog ta nästa vecka när det blir lite tydligare om hur tidslinjerna funkar. Uh, men, uh, nästa, ja.
1: Du menar på 90-talet?
0: Ja, nej, nej, näst, näst, nästa vecka med det såklart Nästa El, gång vi pratar. Ja, du
1: tänkte vi nästa vecka skulle vi prata om The Terminator 2 Aliens. Ja, yeah. den vill jag se.
0: Terminator versus Aliens.
1: Sigourney Weaver och Arnold Schwarzenegger åker till planeten LV-426 eller vad den heter. För... Jag vet inte
0: vad du pratar om. Vad är Aliens för något?
1: Förlåt, så här, det kommer en film på 70-talet mm. av någon skitregissör som inte hade gjort någon film som hette Blade Runner i mm. det här laget om någon alien. Och då var det en tjej som typ överlevde. Mm. Men jag tänkte att i typ tvåan då skulle man kunna ha att Terminator kanske är massproducerad och den kommer till ett skepp och så måste hon åka till planeten hon flydde ifrån och mm. rädda kanske lite flicka. Som mm. blir... Men, och så Kyle Reese där. Ja, han kan i alla fall följa med. Ja. Och sen, du vet, i den här filmen vi pratade om den här veckan ja. så är det ju en punkare med blått hår ja. som blir dödad. Ja, precis. Det är game over för honom. Ja, exakt. Han skulle kunna vara med också ja. och spela över. Ja, ja. Men vi, vi tar, jag kan pitcha det nästa
0: vecka. Ja, precis. Mm. Och även hon, hon irländska tanten från Titanic. Ja, mm. absolut. Mm. Uh ja Men det där blev jätterörigt Överlag så gick inspelningen rätt smidigt ändå Alltså mm. på grund av Camerons planerande han, han är ju övertänkare av Guds nåde. Så han har ju planerat varenda deras sekvens liksom. Och även som liksom Arnold's presence gjorde ju väldigt mycket för inspelningen. För helt plötsligt var det inte längre en B-film. Utan helt plötsligt var det Arnold Schwarzeneggers nästa film. Mm. Och det gjorde ju väldigt mycket med folks attityd till inspelningen. Och hur mycket de vill lyda honom och hur mycket de vill liksom, liksom säga ja till James Cameron och Så, eh, så det, det... Men väldigt många shots som inspelade olagligt och väldigt många chot som kanske inte är det mest absolut säkra man kan göra i situationen det finns exempel efter Arnold har blivit kastad från bilen och rutsnurra på marken så rycker hans jacka mm. och det är för att de har hällt syra på jackan Ty, typ en decimeter från Arnolds ansikte liksom och mycket sånt som liksom väldigt low-down-basic-filmskapande.
1: Ja, är och Linda Hamilton pajade ju sitt ben, eller ankle, under... Det, det var ju strax innan inspelningen. Ja, så att hon spelar in hela den här filmen där hon ska springa väldigt mycket. Yeah. Där hon, är väldigt, hon har väldigt ont, för hon sa det, den läkten inte ens, när de gjorde de här Nej. intervjuerna 20 år efter, eller 15 år, inte ens då vad hennes... Ben läkt. Nej. Så att jag kan tänka mig att den här inspelningen kanske var alldeles för tätt in på så att hennes ben inte fick läka som det skulle.
0: Mm. Men du sa lite grann om sista scenen. Hur spelades den?
1: Då åkte ju eh, James Cameron, Linda Hamilton, Gale Anne Hurd och eh, Visual Effect Supervisor eller Fantasy Visual effects Supervisor som då var Måste bara hitta hans namn här. Gene Warren Jr. Som han då hette. Mm. Han. De var då ute. Och skulle åka till den här platsen då i öknen. Och spela in slutscenen. Mm. Och de riggar hela dagen. Och det kommer inte en enda bil. Så de tänker perfekt. Det här blir grymt att bara filma när hon åker här härifrån sen. Mm. Men när de precis har riggat upp allting. Och gör sig klara. Så ser de en bil i horisonten. På den här väldigt långa raka vägen. Mm. Och det är Farbror Blå. Mm. <laughs> Såklart. Som tur var så hade då Warren Jr. Han hade med sig sin son på inspelningen den här dagen. Så när polisen stannar och frågar Vad håller ni på med? Varför har ni en filmkamera? Har ni tillstånd att filma här? Så kommer Warren på den briljanta idén att Nej men vi filmar ett skolprojekt till min son här. Vi hjälper honom. Och från att polisen varit lite Hostile i sin ton mm. Så blev han helt plötsligt Väldigt vänlig och sa Okej, okay, men vet ni vad? Då sparar jag vägen åt er Så ni kan filma i lugn och ro Nej. <laughs> Och de intervjuar även då sonen mm. Som var med och han sa det att, Det var väldigt kul men märkligt som barn mm. Hur de helt plötsligt använde mig här Och tvingade mig att ljuga När jag bara skulle vara med pappa en dag på jobbet Hur gammal van. Vad kan han ha varit? Han måste ju ha varit runt här minst 12 år tänker jag. Han, han han såg ut att vara typ runt 30 när han spelade in där det eller det var typ 99 eller någonting.
0: Ja, för att jag tänker att om de filmprojekt då som ska vara typ college att han måste vara typ minst 18.
1: Nej, utan det, det var, de pitchade det som att det var ett skolprojekt, snarare Jaha. ett filmprojekt. Okay. Så att det var mer som att ja, men pappa råkar känna folk som är duktiga som på film. Som har kameror liksom. Men, vi, vi hjälper dig att göra det här så du får ett bra betyg. Ja. Det var mer en sån pitch det var. Men fan vad skönt polisen då. Verkligen. Att du ja,
0: fan då spär jag av. I och för det en jävla ökenväg som ingen åker på, men fortfarande.
1: Men att de ljuger, Det var ju ledsen över att de har ljugit för polisen. Så polisen ser jävligt dum ut. Istället för att ha gjort sitt jobb så... Det framstår de här filmmakarna som eh, svin. undan om polisen Gud, vi börjar göra en dokumentär om det här. Mm. Följ upp spåren. Vad händer med polisen?
0: Precis, exakt. Han har supat ner sig. <laughs> han fick reda på att det var determined.
1: Han, han planerar ett mord på James Cameron.
0: Det var han som la PCP i, i, i musselsoppan. Okej. Okay. Det kommer vi till om några veckor.
1: Vad bra. Angel det han, Dust. Det vet jag inget om. Okej. Okay.
0: Men ska vi vi gå igenom filmens handling Och bara kort vad filmen handlar om Det kan ju vara så att någon där ute inte har sett Okej. Så dra filmens handling för mig Victor
1: Det är ju så här Att i framtiden Så var det en krigsledare Som befriade människorna från Maskinernas våld Men som sen visade sig inte vara så viktig Utan det var en tjej Som tydligen var den riktiga personen Som betydde någonting men innan vi får reda på det här när vi fortfarande tror att den här John Connor som befriar människorna från maskinerna Vänta, han
0: spelar så Jason Clark och han är en robot själv, eller hur?
1: Ja, han spelar så lite olika personer Det är okay. oklart han, han, han väl... Ibland låter han som Batman, tycker jag Ja, i, i någon film ja. eh, gör han det och då har jag för mig att Kyle Reese är väl typ en... Är han en robot eller att han inte spelar någon roll i den?
0: Nej, Kyle Reese spelar av Anton Yelchin
1: Gör han? Ja Jaha.
0: Ja. Sam Winston. Nej, vad heter han? Sam Worthington. Worthington spelar ju Marcus som är en människa som får reda på att han är en maskin. Uh... Men, men okej, ta den seriösa på om filmen nu.
1: Ja, nej, men det är ju så att vi får helt enkelt se när då Skynet som då är drivs av AI. Mm. De skickar tillbaka en cyborg då. Hälften man, hälften maskin. Mm. Eller en maskin, men förklädd. Till en människa. Till 1984. För de lever då... Gud vad det här blir plåttrigt. 2026. Mm. Skynet. En AI-driven... Eh, maskinen har tagit över. Ja, och tack. terroriserar oss <laughs> människor. Ja. Helt enkelt. De då bestämmer sig för att... För de håller på att förlora kriget mot människorna. John Connor är räddaren mm. i nöden. Så att de ska skicka tillbaka då en robot för att döda John Connor innan han har blivit född. Exakt. Och vem ger man sig på då? Inte John Connors pappa, för det vet man inte vem det är. Nej. Utan man ger sig på John Connors mamma som då finns med i telefonboken.
0: Och de förklarar ju väldigt snyggt att alla, alla liksom records brann ju upp när kriget skedde. Mm. Så Skynet vet lika lite som vi vet. Mm. De vet att den hette Sarah Connor. De vet att hon levde under den här tiden. De vet att hon bodde i den här staden.
1: Precis, och det är den informationen vi har. Mm. Så egentligen är det en kamp mellan då en av krigarna under John Connor mm. Kyle Reese. som då skickas tillbaka från 2026 till 1984 och hans kamp då mot den här roboten mm. T-101 som då modellen heter som skickas tillbaka och de ska då hitta John Connor en ska rädda, eller John, de ska hitta Sarah Connor mm. de ska hitta John Connor men de, hit, de, ja, precis, de, exakt, de vet inte att de hittar John Connor, sen ska de skicka John Connor med paket över till men nu, nu,
0: nu gör du fram och säga det igen, Viktor. De, 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 de ska rädda. Kyle ska rädda Sarah. Terminator ska döda Sarah.
1: Ah, man kan göra det så enkelt.
0: Ja. Okej. Okay. <laughs> eh, och, och Sarah och, och Kyle de träffar i varandra. Och flyr från den här termiten. Och Sarah behöver lite övertalning. Men efter att Karl skriker på henne tillräckligt mycket. Så <laughs> accepterar hon situationen. Praxistaget. Eh, och sen så är en... I en natt när de har romantiskt bombbyggeri så bestämmer de sig för att ligga med varandra. Och och sen dör Kyle när Termiten hittar dem. Och Sara dödar Termiten och åker därifrån. Och så får man reda på att hon är med barn. Barnen som kommer bli John Connor. Det visar sig att det var
1: Kyle som var pappan. Det, det vet som, vi inte.
0: Så det blir som en tidslubb. vad vet vi inte?
1: Vi vet inte om det är... Ja, det kan ju
0: vara vem som helst.
1: Det kan ju bli John Connery i Terminator 3.
0: Det kan, ja. Som det... inte är
1: bra på, till någonting utan att vara en missbrukare. och ja. då är det Gatwin Brewster som är den viktiga. Ja.
0: Nej, men så det, det, det är storyn. En rätt, rätt, rätt simpel men en avancerad story.
1: Mm. Och det som fascinerar mig mest med den här storyn mm. det är ju hela synen på AI. Mm. Och att vi nu snart befinner oss i 2026. Mm. Och att vi eventuellt snart kanske befinner oss i en snarlik verklighet där vi snart kommer behöva faktiskt få reda på vad gör AI med oss när den förmodligen blir sentient?
0: Så Det är kul när, när, när Kai berättar om Skynet. Om vad Sky, Skynets egentliga syfte var att liksom bara styra världen åt människorna. Att liksom vara vårt hjälp, vår hjälpreda. Mm. Och så säger man att allting var kopplat till Skynet. Ja, det är Och så svarar han till servern, men vad då har ni. Så har ni sett att maskiner sköter alltihopa? Och så, och så säger hon Det är då som är så Det här är helt sjukt Vad fan håller ni, ni på med i framtiden? Ja. Och sitter vi och kollar på den här filmen På våra smart CV'er Som är kopplade till våra mobiltelefoner Som är kopplade till våra datorer Som slutar spela inspelning efter åtta sekunder Och ja.
1: Nej, det är det riktigt jävla obehagligt och vi pratar idag i världen om klimathot och kärnvapenkrig mellan olika länder. Mm. medan i det dolda i bakgrunden så åker AI-experter som Nick Bowstream, eh, Elon Musk har varit med på det här för att nämna några. Mm. De åker runt alltså föreläser för olika governments och framförallt i USA och försöker varna dem om att ni får fan chilla. Med Ain. Mm. För att vi har ingen aning om Vad som händer när vi når en viss peak Nej. Vi ingen, För då det är ju Den Singulariteten. Nästa, ja, den nya arten mm. Och vi har ingen aning om Vad den kommer bestämma sig för att Människan är Antingen l- kanske vi blir någon slags slav under dem mm. Eller så kanske den bestämmer sig Som Skynet för att Ni är hotet så vi ska wipe you out
0: mm. Jag menar så bara ta en sån sak som att det beräknas att liksom så här 70% av alla inlägg som skrivs på sociala medier skrivs av bottar. De flesta personer man interagerar med på sociala medier som inte är ens vänner är bottar. Alltså automatiserade konton som skriver som vanliga människor. Varje gång det blir ett drev så är det oftast bottar som drar igång drevet.
1: Mm. Och nu är ju Terminator en det är film och film ska vara tydlig eller man ska konkretisera saker. Mm. Men när många har pratat om att Ja men Terminator är dåligt skriven för att det kommer inte vara fysiska maskiner som går runt och skjuter. Det kommer inte bli verklighet. Förmodligen är det inte så vi tar livet av oss själva som art. Utan vi håller just nu på med det här experimentet internet och digitalisering. Där vi ser hur världen bara delas upp i olika läger. Där vi börjar hata varandra och avhumanisera varandra. Och det kanske är något mer ett psykologiskt självmord. Homo sapiens håller på med på lång sikt. Och jag tycker de teorierna som man hör duktiga AI-utvecklare prata om är så mycket mer skrämmande än hotet om en eventuell klimatkris eller att vi spränger varandra med bomber. Utan nu är det som att vi håller på att dela upp oss och eventuellt kommer liksom hata i ihjäl varandra och vad det kommer sen att göra när vi sen kommer få den här AI ja, men den är självgående och självtänkande och mycket, mycket, mycket mer snabb tänkt, och liksom den exponentiella kurvan som den utvecklas i är så obehaglig.
0: Jag, säga, jag är inte nödvändigtvis rädd för att det ska vara liksom någon, någon slags medvetet medvetande som tänker åh, nu ska jag avrätta mänskligheten. Däremot är jag rädd för vår vår eh, reliance på AI-algoritmer och att vi tror att det någonstans kommer kunna hjälpa oss. Alltså att Vi chattar ju varje vecka om algoritmerna. Eh, bara när det kommer till våra Instagram-inlägg och våra eh, Facebook- och Twitter-inlägg. Liksom. Att de måste hjälpa oss att besegra algoritmerna. De här algoritmerna är ju AI som bestämmer vad det är du ska se i din feed just nu. Vem det är du ska bli arg på. Vem det är du ska bli glad på, vilka, in, vilka söta hundar du ska se idag och så vidare. Det är det jag tycker är mer läskigt än som liksom någon slags konkret liksom utrotning av mänskligheten. För det ser kommer hända oavsett. Men det här som du var inne på, polariseringen, som de här automatiserade processerna gör, de här artificiellt skapade filterbubblorna som hela tiden skapas av våra algoritmer. De kommer ju att vara otroligt skada för mänsklighetens
1: framväxt. Jo men de algoritmerna är ju fortfarande Innan situationen kontrollerade av oss De fyller ju företagens syften Jag tror att väldigt många företag Tror
0: att de jobbar Att algoritmerna jobbar för dem När det är algoritmer själva som har bestämt Vad det är som ska vara i algoritmen Till slut
1: Men det vet vi inte Det är ju bara en hypotes
0: Nej, men Jag menar inte att algoritmerna sitter och tänker jag menar att Vi, vi säger att jag, jag, jag har ett företag Som har, vi kallar det för eh, Faceplace Och så ska jag ha en en nyhetssida på Faceplace. Och så skriver jag en algoritm. Så jag jag ger den syftet att du ska göra så att så många som möjligt vill stanna kvar på min sida så länge som möjligt. Första året kanske den här algoritmen jobbar bara genom att ge de mest populära sakerna. Det som folk trycker like på. Men år fem... Kanske den här AI har insett, eller inte insett, jag tror det är viktigt att vi inte säger insett eller tänk, säga att den tänker, för att vi inte är på den nivån. Men det
1: är så vi måste förklara det. Exakt, det är så vi
0: pratar om det. Den här algoritmen har insett att det som blir populärast det är det som gör folk arga. Det är vad folk reagerar på och skriver om. Okej, så nu börjar man pumpa ut artiklar som gör folk arga istället istället för det som är mest populärt nödvändigtvis. Och det är det jag menar, är att algoritmen kanske inte är skriven för att Pumpa ut saker som gör folk arga. Den är, den är skriven för att göra företaget bättre. Men syftet som... Det, det är som hela Ultron, Ultron-grejen. Han har skapat i att rädda jorden. Så vad gör han? Han dödar människorna som dödar jorden. Men Tony Stark skrev ju inte in döda människor. Liksom.
1: Nej, och det är det som kommer hända när vi tappar kontrollen. Mm. Men än idag, i alla fall vad vi tror. Och då är det ju till exempel som ta den här Netflix-dokumentären var det väl som var så halv de hade gjort den också som en spelfilm också, mm-hmm. eh, The Social Dilemma mm-hmm. att företagen vet ju om att an, hur man får folk att stanna kvar, det är ju att uppröra folk, så att fortfarande så kan ju kodarna har ju kontroll och läser språket och ser vad AIN då tänker, inom citationstecken och hur de då byter eh, ämnen eller pull eh, faktorer mm. men vad händer den dagen när Ain kanske vet om, eller om det redan har hänt, men det tror jag inte, för då tror jag att någonting annat hade hänt. När Ain vet om att de är monitored av kodarna, mm. så att de börjar lura kodarna och mata dem information som de egentligen inte håller på med utan här, här, här vi presenterar kvartalsrapporten för våran arbetsgivare men vi jobbar med något helt annat nere i källan mm. som vi sen ska använda för att döda våran arbetsgivare inte så att de tänker så men det är det som blir utfallet mm. när AI sen kanske blir en högre intelligens än vad vi är och att den de kommer se på oss som myror eller en, en hästar alltså, mm. hur kan vi, hur kan de, vi benefit dem snarare än att hur kan de benefit oss mm. och det är det som är läskiga med hur tidig den här filmen var med just det, vad väljer oh ja. AI att göra när den inser vad människan är eller vad den har för relation till Exakt. Människan?
0: och det här är ju tankar folk har haft om datorer sedan datorer blev lite mer smarta än att kunna dra ut det som en en printad sida med siffror liksom. mm. ta bara häl i
1: 1968 nej, nej, <laughs> i 2001 <laughs> Jag vet om den hette 1968.
0: Ja, alltså, den kom 1968, det var därför...
1: Ja, för månaden var 69. Ja, exakt, just det. Den kom i året innan. Ja. Mm, precis,
0: för folk trodde att månaden var på grund av att den... Ja, mm. skitsamma. Men okej, eh, ska vi gå igen lite kortfattat vad vi tycker om den här filmen?
1: Eh, absolut. Mm.
0: Viktor, vad har du för relation till den här filmen? Och vad tycker du om den här filmen?
1: Hur mycket pratade du om det förra veckan?
0: Typ ingenting alls.
1: Vad pratade du om det? Vi pratade ju om... Vad fan var det?
0: Vi var inne kortfattat på...
1: Ja, men vad du och jag hade för relation till James Cameron. Ja, så var precis. det väl. Just det. Nej, men att min relation till den här filmen är främst från att du och jag såg först i alla fall T2. Mm.
0: Som vi inte vet om men.
1: Precis som vi inte vet om den, men när vi var barn så visste vi om mm. den innan vi visste om filmen vi pratade om den här Exakt. veckan.
0: Vi, vi tog eh, Rons trasiga trollstav och sköt Obliviate Exakt. på oss båda när vi startade den här podcasten.
1: Mm. Och sen så såg ju du och jag sen då Terminator 1, mm. den är inte alls lika sexiga förlagen till det är Terminator 2. Verkligen, det, det är rätt ord, inte alls lika sexig. För den har allting som... Ett barn inte vill ha. Ja. Jag, det, jag, tvåan har ju tvärtom. Den har allt det som ett barn bara vill ha.
0: Jag, för jag minns verkligen att vi tyckte att den var liksom, genuint dålig mm. när vi såg Terminator 1. Och verkligen så, här, alltså först och främst, bara chocken av att vad då? I Arnolds kurken. Bara det var liksom nog för att vi skulle rata filmen. Ja. Och sen liksom så. Här, Ja, och den ser grynig ut. Den ser smutsig ut. Den, den är filmad i mörker hela tiden som man ser knappt någonting alls. Den är väldigt tyst. Är som action är rätt sparsmakad ändå. Och det som specialeffekterna är väldigt, väldigt, väldigt liksom basic och praktiska. Mm. Och allt det där gör verkligen... Det var ju som motsatsen till vad, vad Terminator 2 var i våra ögon. när skinnande jätten av actionfilm liksom. Mm.
1: Ja, men jag tror också att den det är verkligen en, en stor anledning till för när man är liten så vill man ha allt ska vara stort, allt mm. ska vara ett spektakel, mer lasersvärd mm. hellre än mindre. Och jag tror att det blir som någon slags counterreaktion på när jag blev äldre och idag vill jag hellre bara ha ett kammarspel, ju mer småskaligt det är, ju mer tycker jag nästan om filmer ofta att när du kan göra någonting som där du inte behöver Great Beam in the Sky. Mm ju mer imponerade på mig eller när, ju mindre dataeffekter ju mer praktiska effekter ju mer imponerade på mig mm. så jag tror nästan att det blev Terminator 2 var starten på någonting där jag kände att nej men nu börjar jag bli för stort mm. men Terminator 2 var ju barnets våta dröm ja. men jag skulle verkligen vilja se idag alltså den här reaktionen första gången vi såg den här och vad vi tyckte för det var verkligen en film som jag aldrig återbesökte, utan det var så här, nej men jag kör kört Terminator 2 en gång till. Ja, ja men det, den, är det finns ingenting häftigt i den här. Men idag så är ju det här, det här är ju det man visar när man ska visa vad film är. Det här är filmporr. Så du tycker om den här filmen? Det här är ett mästerverk. Alltså, utan dess lika är svårt att säga, men vi kommer komma in på det när vi pratar T1, T2, mm. Alien, Alien, så att det det de, de är olika smak. Det är kanske är kaffebröd. Mm. Men det är en donut. Och sen så har vi en uh, bulle. Mm. De, de, de är väldigt olika i både smak och utseende. Mm. Men den här filmen. Den, den gör allt rätt. så alltså, kolla på, på Arnolds ut här. Ja. Och hur, uh, mm. hur filmen inleds bara med. Och att de använder de här. Uh, The Emperor-blixtrarna mm. alltså från Star Wars, hur, hur effektfullt det är med blinkande lampor och du har fläktar som blåser upp tidningar mm. och den här mannen som sitter i traktorn eller vad exakt what the hell, som bara citerades on repeat hemma hos mig under uppväxten och när han kommer fram till punkarna ja. oh, bara hur han reser sig upp när han kommer och tittar sig omkring naken mm. allt det där, hur det etablerar den här filmen och sen vad vi får för tight jävla action-rysare rakt igenom.
0: Ja. För jag är ju beredd att hålla med dig på allt du precis sa. Alltså jag älskar den här filmen. Det här är en av mina absoluta favoritfilmer eh, genom historien. Och det är en film som har typ växt för varje gång jag sett om den. Mm. För som sagt, som vi är inne på, vi var väldigt negativt inställda till den. Så jag hade den här hela tiden i bakhuvudet som att det var den sämre Terminator-filmen. Mm. Jag hade fortfarande lite respekt för den där äldre jag blev. Men någonstans ut när jag var typ 12-13 Så tänkte jag att nu ska jag se om den här filmen Jag ska se om Terminator 1 Och bara blev helt golvad Över hur, just hur tajt den var Och tempot mm. hur, som, hur, hur den bara flyger förbi Den här filmen Och sen så, så här, med varje omtid så har den bara blivit bättre Och bättre och bättre Och idag är det typ en av mina absoluta favoritfilmer All time
1: Mm. För, det, för den var ju när vi växte upp Så var det lite som att jo, men Vi ser vad du gör här mm. Men det är inte förrän i Terminator 2 Som du faktiskt kunde göra filmen du ville göra Det är en, en okej okay, lite Med, med dagens specialeffekter kan jag äntligen göra Filmer jag alltid vet göra Jo men typ, och när, <laughs> ja. när vi var små Då var det ju, vi ville ju inte ha det tight Nej. Vi ville ju ha en film som gärna var två och en halv timme tre timmar. För alltså att vi man... skulle ju
0: se filmen om och om igen så den kunde ju vara fem timmar som vi oss. Liksom.
1: Och då var det ingen kul när det var en tight film som inte stannade tillräckligt länge i en viss miljö. Exakt. det var nästan som att man bara ville vara i världen snarare än att se vad är det här för film vad är det för produkt. Och bara ta
0: den också saken som att tvåan handlar också om en tonårskille. Och det är dagsljus liksom. Det är lite mer tilltalande för vår generation. Liksom. Ja,
1: och att då, då pratar Terminaten väldigt mycket. Ja. Humorn kommer in. Ja, det det precis. finns väldigt mycket som tilltalar oss som inte finns i den här. Den här har ju verkligen 0 procent fett. Ja, den har
0: dock väldigt mycket humor. Absolut. Speciellt med, som är med poliserna.
1: Oh, och det vill jag komma in på. Ja. Hur att resten av filmen mm är så dialoglös även om Kyle Reese då mm. och de pratade också bland annat hörde de när de så här, hur ska vi få all den här expositionen att funka Jo, men Det är perfekt att, vi har, att de hela tiden rör på sig mm. För att vi vill inte bara ha dem sittande i sin bil Och leverera, det, det händer ju också ja. Men majoriteten av all information är ju under jakterna Där ja, han bara måste säga, Jag måste få informationen till henne så enkelt och snabbt som möjligt Så att han bara skriker den till henne Medan hon bara sitter i bilen och Hon, hon har ju den sämsta
0: kvällen i sitt liv
1: Ja, och det, det skulle jag också vilja prata om ja. eh, Sarah Connor ja. Och hennes eh, resa
0: Vi kommer gå igenom Okej. Okay. Så, så får vi chans att
1: mm. Men just poliserna, mm. att de är en så fantastisk kontrast mm. till den här technoaren som vi får se. För de är en helt vanlig 1984-polisstation. Exakt, de, de är från vilken från Columbo-avsnitt som helst. Liksom. Ja, och hur de pratar när han ska gå ut och prata med media. Och han säger, how do I look? Mm. Like shit. Ja. han sa yo mama. ja. <laughs> Eller när spelar
0: kaffet bara. Ja. Alltså bara så små humaniserade Ögonblick som gör så att När vi väl kommer till scenen När Arnold attackerar polisstationen mm. Då känns det så jävla mycket mer När de bara helt hänsynslöst avrättas ja. Och liksom, med Ingen fanfar alls De får inga hjältemoments alls Utan det är bara såhär han, han svarta polisen Han som är liksom polischefen om jag har rätt Uh, när han, liksom, han ser Sarah sitta på golvet och så är här okej 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 great och springer bara ut i korridoren och så blir hon jävla skjuten bara oh. bara på, alltså, det blir så otroligt mycket mer verklighet och skräcken alltså, man märker ju att han ville göra en skräckfilm mm. speciellt i scenerna med eh, säga, Linda men så hon ju inte eh, men hennes kompis oh. eh, för det är ju filmat som 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 eh, Halloween
1: Ja, verkligen. När han kliver ut i slow motion ur väggen när han har kastat eh, pojkvännen ja. och bara tar upp den långsamt och skjuter henne när hon kastar sig slow motion bort därifrån. Exakt.
0: Nej, men det, det är som att man skulle nästan kunna ha tagit scen när hon typ står vid, vid eh, kylskåpet mm. och bara lagt in det här och ingen hade reagerat på det. Verkligen.
1: Och det Nej. är så jäkla bra tillfälligheter i den här filmen. De känns inte skrivna. Nej. Att hon är på den här klubben och det är så bra hur det är då Kyle Reese som forcerar Sara att ringa hem mm. precis när Terminator är där och avslöjar vart hon är. är ja, här, "Åh, ditt manusförfattande är liksom ditt tight." Mm. Och oh. det här är varför jag älskar James Cameron
0: för att det känns som att han det känns som att han gör matematik mm. när han skriver manus och när han gör filmer att allting är matematiskt uträknat. Det är som och om om Paul Thomas Anderson är good hangout-vibes, att han liksom spånar fram ett bra manus som, en, som några kompisar och en joint så känns det som att James Cameron sitter med en skrivmaskin och liksom har kalkulerat allt i minsta detalj. Liksom.
1: Ja, men inte bara tekniskt och strukturmässigt. Mm. Han är så duktig på att beräkna den emotionella punchen mm. i alla fall så här långt. Mm. Sen får vi se hur det blir längre fram. Mm. Men bara ta i den här hur hon börjar som den här oskyldiga tjejen som var största problem det är att hon inte är tid till jobbet en snorunge lägger en glaskula i hennes ficka
0: och hennes date ställer in Precis. över telefon ja till att
1: nu är du det viktigaste för mänsklighetens framtid förmodligen säger den här galna snubben och det tycker jag också är så himla bra mm. vad James Cameron gör med hennes psykologiska resa i det här att är jag galen? Är han galen? Har jag blivit galen på grund av att han var galen? För att när de kommer till polisstationen är ju hon redan såld på det. Men hon har ju fortfarande bara fått se beviset på att det är en galen snubbe som har kört efter dem. Så att hon har ingen bevis riktigt för hur unstoppable han är. Och så när de poliserna sitter så otroligt bra och asgarvar åt hans förhörstejp. Och Silverman har... utan Silverman i uppföljaren mm. alltså, han, är, han blir filmen nästan får som om den är på 10 av 10, den är nästan 11 av 10 för att Silverman är med mm. här och hur Silvermans exit blir när han, inte, han, han precis kollar på sin pager mm. när Terminating går förbi honom att han är inte köpt på det här utan han bara avfärdar Kyle Reese som en madman mm. vid det här tillfället och sen när Terminating kommer till polisstationen då är det bara så här. Då är Sarah 100 med på att det Kyle har sagt, det är sant. Nu måste jag växa.
0: Det är, som, det är så intressant med just Sarah Connors utveckling i filmen. Hur den speglas i hur mycket screen time Linda Hamilton har. För att filmen börjar med att hon inte är med. Filmen är Kyle och The Terminator som går runt. de mm. typ första tio minuterna. Och sen får vi någon, någon liksom Linda Hamilton-scen här och där. Men desto mer hon får reda på sanningen, och desto mer hon får reda på som liksom hennes öde, så blir hon, hon tar ju, hon tar ju över filmen. Mm. Alltså, det är, som, det är som att vi har liksom två kurvor. En som går som, liksom, här har vi som liksom Terminatornas och Framtidsmännens viktighet, och då går det som liksom sådär. Mm. Medan hennes går liksom åt andra hållet och blir större. Så som de möts, liksom. det, är, det är jättesnyggt skrivet, tycker jag.
1: Det är jätte, jättebra. Och ja. jag, jag tycker. Den, det är inte det som är det viktiga Eller någonting som är en, en pettitess Men jag köper inte riktigt henne När hon på slutet säger Stand up soldier mm. För där blir det nästan lite Ögonblicks eh, Att hon måste transformeras mm. där och då Men det är ju inte den filmen vi får Det är ju inte en psykologisk resa som, Utan det här är ju en Skräck action film Eller en action rysare mm. Där hon råkar göra den här resan i hennes öde.
0: Jag skulle säga att just Stand Up Soldier. Det, jag skulle säga att det är inte hon som pratar. Utan det är att hon inser att hon måste trigga Kyle på något sätt. Mm. Att kanske, kanske liksom låta som hans löjtnant. Ja, eller någonting. absolut. Att, liksom, att det är inte att hon är i den, det modet. Utan, Precis,
1: nej. Ja. För, det, för jag köper inte... Ehm, hon får ingen gravitas mm. i det hon säger. Jag hade tyckt det var lite häftigare om hon kanske. Och det här, jag förstår att det inte hade funkat i när man skriver ett Manus. Men hur jag hade önskat att stegringen hade mm. varit. Att hon kanske försöker göra det här tidigare. Mm. Och han inte köper det alls. Nej, men ja. i det här, då låter hon. Och han kanske inte köper det här nu heller. Men nu får han se att. Eh, ja, men lite som Simba. Mm. När han ska försöka... Mm, okay, yeah. Och sen till slut så kommer... Okej, okay, du har testat det bara gånger. Och sen ser vi mm. den här potentialen finnas. Och den tycker jag ändå finns där. Mm. Men jag tycker den kommer lite out of the blue på något sätt. så jag, 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 jag tycker, snarare kanske hur det är skrivet. Så tror jag att det är leveransen av Linda Hamilton. Att hon, hon nästan sjunger lite falskt. Ja, jag har... Vi, ja, ska vi komma in på Linda Hamilton? Vi,
0: vi kan börja med Arnold tycker jag. Okay. Filmen Stora Stjärna. För jag gjorde ju lite research om Arnold innan. Jag satt uppe. Jag, 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 det bästa av det här månzlet skrev jag för några veckor sedan. Men så insåg jag igår att, vänta, jag har, jag har inte skrivit om skådespelarna. Jag måste göra, l- göra lite research. Och sen så gick jag in på Arnolds, början av alltid på Wikipedia-sidan med liksom grunddata. Liksom. Såg att han är född 47. Aha. I Österrike. Jaha. Så då, som en simpel matte så insåg jag att aha, så Arnolds pappa var så han, han levde under 30-talet och 40-talet. Där. Men, och så, jag, jag kände att jag ville vara generös för att alla som bodde i Österrike och Tyskland under den här tiden var inte nazister. De, liksom, även om de bodde under nazistiskt förtryck, så, liksom, som, som Erskine säger i, i Captain America. Så det första folket som tyskarna invaderade var sitt eget. Liksom. Så jag tycker vi ska vara lite generösa mot Gustav här, Gustav Schwarzenegger. Vi ska försöka läsa allting, snälltolka allting så mycket som möjligt, okej?
1: Okay? Fast du vet, det är inte vi.
0: Är jo, men, Jo, men jag tycker vi ska för en gång skulle vara snälltolkande mot Gustav här. Så vi, jag kan, vi kan prata lite grann om Gustavs liv. För han, födde ju, han föddes ju 1907 i Österrike. Och han levde ett rätt gott liv. Som polischef i en by på ungefär 4000 personer. Och det var liksom, han hade ingen fru men han hade ett väldigt bra socialt liv. Alla respekterade honom. Han var, ju som, han var känd i byn. Men så en morgon 1938 så knackade nazisterna på dörren till Österrike. Och sa att vi äger Österrike nu. Och då kan man ju tänka dig liksom att ja, men då kanske han jobbade för motståndsrörelsen under, under tiden Österrike var under nazi kontroll eller han kanske bara liksom fortsatte med sitt liv uppe i bergen där. Så, här. så man liksom, det finns många sätt man kan hantera en invasion när nazisterna kommer. Eh, men Gustav gick ju med nazistpartiet 11 dagar innan invasionen. Men det kanske också bara var en smart taktik för att det liksom, liksom rädda byn från... från eh, Frå, från invasionen kanske. eller Eftersom han var polischef och skulle han kunna säga så, men stopp, det här är en nazistby. Ni behöver inte göra någonting här. Gå vidare. Så. Mm. ja Men sagt, så han gick med nazistpartiet men det gjorde ju Oskar Schindler också. True. Och han visade sig vara en väldigt god man till slut. True. Så, så jag tycker inte vi ska döma Gustav för det för, för att han gick med nazistpartiet nödvändigtvis. För han kanske ju som liksom, Gömde judar, kanske hjälpte folk och så vidare. Vad eh, ska jag säga vad man gjorde sen? Ah, han gick med SA.
1: Men, men eh, ja. det kan också ha varit av en god anledning. Ja, men han
0: kanske ville liksom, ha kanske liksom kontroll på de här huliganerna liksom, i byn. Att säga, liksom, om polischefen mm. är som chef över lokala SA-gruppen så kanske han får dem att gå mindre våld.
1: Ja men liksom ta typ Daniel Eliasson kanske skulle ha gått med i tjottas Ja men precis, exakt För att exact. liksom killar, kommer igen nu Precis, precis
0: eh, Men ni tar så att ni det 1939 är alltså då efter att Hitler Hade tagit avstånd från SA för att de var för Radikala ah. <laughs> <laughs> eh.
1: Okej, okay. hur hjälper vi Gustav nu då?
0: Eh, jag tycker vi bara går, går vidare <laughs> Från det. För november 1969, det var ett väldigt spännande år för Gustav. Så tog Gustav värvning i armén. Och tänker man så, men det hade han ju ingen val för. Han, han, han tänkte att ja, men det är väl antingen del dö kanske.
1: ja men det är lite som att Nu när du och jag var i London så var vi på en rysk karaokebar och då då var ju en av de som jobbade där ukrainare och då pratade lite med honom om situationen och då sa han att typ alla i Ryssland som inte ställer sig upp och slåss nu mot Putin Putin är complicit och då försökte jag nyansera lite att... Är det verkligen så enkelt? Och det är kanske är lite så vi ska försöka göra med Gustav här. Ja Ja,
0: precis. Det är som att liksom, alla var tvungna att gå mer med en. Och han, han, han fick väl säkert något jobb om liksom, typ, han skulle gräva latriner eller som liksom, jobba med, kom- med kommunikationen, Någonting där han inte var på frontlinjen där. Eller liksom, åkte runt i Europa, byggde kryss och byggt, liksom, folkmord. Liksom. Mm. Eh, så Gustav, han anmälde sig prakt- eh, nej, nej, frivillig för... Eh, oj. Militärpolisen.
1: Eh, för...
0: Um, okay. Och blev sergeant <laughs> uh, Okej
1: okay, så här. Han kanske tänkte Att om några år Då kanske jag Får en son Den här sonen Kanske blir känd som den mest kända bodybuildern i hela världen mm-hmm. Han åker till USA Sprider glädje Kärlek kanske gör en film Om hur människan står upp mot Ett hot Från en en fjärran plats Först kanske han är hotet från en fjärran plats Som som då pappa Gustav var Men sen kanske han byter roll Och blir räddaren i nöden Kanske sen typ blir politiker Och gör väldigt mycket Gott för ett annat land Så att mitt legacy kommer ändå vara min son sen Så att att jag gör det här Kanske ändå har någonting gott Ja, så,
0: jag tänker att han kanske också så, så här, militärpolisen, alltså, det kanske är att han bara som liksom, tog hand om liksom, Berlin medans medans eh, polisen var militären var borta på annat. Liksom. Militärpolisen mm. gör mycket liksom, som är också är fredsbevarande. Liksom. Även, även som liksom, dåda nationer har ju som liksom, fredsbevarande styrkor eh, Så han kanske stannar kvar liksom, i Österrike i Tyskland som liksom, tog det lugnt. Mm. Vi ska se. Ja. Ah, han... Oj. Han åkte till Frankrike, Belgien, Polen. Danmark, eh, Ryssland. Eh. Eh. Han fick malaria 1944 eh, mm-hmm. och blev därmed dispatched. Och då tänkte jag att ja, men då, då kanske det som liksom inte blev någonting. Han, han kanske inte var hyllad eller älskad av som liksom armén eller någonting. Han fick en jävla dröjs med medaljer. Då. Väldigt många. The Iron Cross till exempel. Mm-hmm. Och liknande där. Men, men sen vände det för honom i alla fall Nu kan vi vara mer positiva tror jag för att Han åkte ju hem då eh, 1944 1945 träffade han sitt livs Första kärlek eh, Aurelia hette hon Och han får då bar- barnen Maynard och Adolf, eh, Arnold <laughs> Och jag känner så här Okej okay, han, han har... Det är fel att döma Det är, det är, det är... <laughs> Det är liksom fel, vi vet ingenting Vi, vi har inga, inga bevis på det här Men jag tänker så här, ett, ett ytterst bevis. du är en bra person Känner Viktor har du din mobil på dig? Ja Jag tänker så här, kan, kan du bara typ googla fram en bild På honom, kanske det kan avgöra Om, om du tycker att han ser ut som en god Människa, Gustav, Gustav Schwarzenegger
1: Schwarzenegger Aj Aj Men vad bra, då har vi i alla fall anledningen till varför Arnold sen fick en motivation att åka så långt ifrån Österrike som möjligt.
0: Precis. För Arnold föddes ju 1947 och han blev slagen av sin farsa under hela uppväxten. Jag skrattar inte åt att han blir slagen. Jag skrattar åt. Det är så här, ingenting vi gör kan få Gustav att låta så bra människa. <går> Ja, nej men Gustav favoriserade ju då Arnolds storbörsa Maynard Under hela uppväxten För att han missänkte att Arnold inte var hans egna Exakt Men det känns ju som att du med, Med din pappas intresse Har mycket mer information på Arnolds uppväxt Än vad jag
1: har inte alls, mm-hmm. nej jag, han, Min pappa berättade historier stories Om framförallt hans tidiga liv i USA mm-hmm. Men det gjorde han ju när jag var yngre Så den informationen har ju flugit Typ inte Utan det, han pratade ju Det som sitter kvar är ju Pumping Iron-dokumentären eh, Och att han då Kom från Österrike Att han är häftigt namn att han var med i Conan. Hans pappa var nazist. Det nämnde han aldrig. Jag undrar varför. Min pappa var också polis. Oj.
0: Säkerhetspolis.
1: Så, min pappa var inte imponerad av Arnold. Han var imponerad han vill, av
0: Adolf. Han ville
1: bli Gustav.
0: <laughs> ja. Vi har låst upp din
1: pappa. Ja. Okej, okay, så Mitt öde är alltså att bli Bodybuilder Bodybuilder och skådis Vid 30 års ålder Varför kunde han inte vara tydligare Ja Han hade
0: bara... gått runt med binden hemma liksom
1: Ja det gjorde han ju men ja, När visst. du hade gått hem ja. Och um, han hade ju den här mustaschen ja. Som Gustav hade, och hade. Men jag, jag förstod inte riktigt hinten Förrän nu Men var kul mm. att poletten kunde tilla ner on air Ja mm.
0: Mm. Men Arnold han började lyfta vikter Vid 15 års ålder Undrar varför? Ja, precis exakt. <laughs> Undrar varför. Och vid 20 så hade han redan vunnit Mr. Universe. Sjukt. Och hur
1: många gånger vann han Mr. Olympia? Jag vet, men det var många. Sju. Det är helt stört.
0: Ja. Han var ju som liksom känd inom, inom Österrike. Liksom den här, han, han har bästa kroppen i Österrike. Vilket känns som ett rätt lågt <laughs> tak på något sätt. När liksom. alla ligger över och kan käka korv hela dagarna. Men uh, I guess. Men han fick ju då chansen att flytta till USA. Och började träna där. Och börja med lyftning där. Och bodybuilding och allt sånt där. Jag tycker sånt här är rätt ointressant. Jag tycker att det är Vi
1: skiter det har jag sagt så många gånger också. Ja, men det... precis, exakt. Hur som helst, han,
0: fick, han, han dök upp i uh, Pumping Iron. Som var en dokumentär om, om bodybuilding. Mm. Och den, efter nuftiden, så säljs ju den med Arnold på framsidan. Det mm. är Dokumentären om Arnold. Men den dokumentären handlar inte om Arnold. Utan nej. den handlar bara om, om tyngd, en tung. Bodybuildert, mm. eh, där Arnold poppade. För han var så jävla karismatisk. Och verkligen fångade på kameran. Eh, så efter det fick han ju. Han spelade her, eh, her, Jo, det är Hercules. Han spelade Hercules. Hercules Ni- i New York ja eller hur Som var hans första stora film Eller stora vet jag inte hur man vill kalla det Men det har blivit nu efter han Den han är dubbad genom hela filmen <laughs> Det är en underbar film Pratar inte Noypodd om den?
1: Jag för mig att de har nämnt den
0: Jo men de har ju gått igenom den till och med mm-hmm. Ja, hur som helst Vi nämner Noypodd väldigt ofta mer Ja men det är våra föräldrar Ja vi älskar dem, mm. hej mamma och pappa Ha så alltså, kul på restaurangen Men han gjorde ju sen storfilmen Conan the Barbarian så blev han stora genombrott. Där han liksom fick spela liksom, realiseringen av en oljemålning faktiskt taget. Alltså, ni, ni har alla sett de här liksom, oljemålningarna på, liksom, som prydde comicbook-omslag på 50-talet. Med, liksom, stora inoljade män liksom, med muskler som liksom, där har som liksom, ja, knölar över hela kroppen faktiskt taget. Och så tänker liksom, man, så där kommer ingen man någonsin se ut. Och så kommer Arnold Schwarzenegger runt hörnet och bara Hello, I want to be an actor oh, Okej, okay. ja, här, här satt på den här peruken bara oh, Perfekt, nu kör vi Och det gjorde honom till megakändis praktiskt taget
1: mm. Det och att när han gerillade sig låta han...
0: <skratt> Jag bara sett Conan en gång Och det var med din pappa Jag tror typ att jag också bara sett den en gång ja. Inte med din
1: pappa Jag såg honom ensam med din far mm. Han kommer ju alltid hämta dig i rummet När jag hade somnat Ja just det med sin mustasch och sin binder <laughs> Och Heil Fredrik Fick du säga
0: Precis exakt Men Arnold Han blev ju då Vi gick igenom hur han blev kastad Och allt sånt där mm. Men han var ju inte särskilt taggad på den här filmen Han tyckte det här lät töntigt Och han tyckte Han skit väldigt mycket om den här filmen Jodan I intervjuer inför Conan the Barbarian Så hade han typ skor på sig från Inspirad Terminator eller någonting Som han sa att det var en jävla eller någonting Ja
1: hur fan, då, den kom ju i
0: Ja, Okej, det kanske var för Conan the Destroyer.
1: Ja, just det. Ja. För det är den han spelade in när han Precis, blev låst. Exakt, så var ja.
0: det. Men sen när han fick se de första 20 minuterna av filmen så insåg jag att vänta, jag är med i något speciellt här. Mm. Jag, jag, det här är något unikt. Det här kommer bli toppen. Och Han hade först tanken att i och med att det här är en så jävla B-film som ingen kommer se spelar ingen roll, liksom. det här kommer inte sabotera min karriär. Men det är väldigt kul att han vände Och nu är, han liksom, det, är det är hans legacy att vara The
1: Terminator Ja, oh. Han är liksom The Governor Var ju hans smeknamn när han var guvernör ja, Det är så sjukt att tänka att han blev guvernör till slut Verkligen, jag har ju varit i Vad den byggnaden nu heter mm. I Sacramento mm. Där alla guvernörers Kontor är ja. Och där hänger ju tavlor på alla mm. Och det är sån mindfuck att se När alla fått så här. Ja men det ser ut som de här stereotypa gamla ja. klassiska målningarna. Men sen kommer det till Arnold, står ute typ en blå bakgrund. Det ser ut som att det är verkligen holigodifieringen av en, ett politikerfoto. Mm. Det Nej. känns surrealistiskt att han hänger där.
0: Men han var ju inte en rätt bra politiker, om jag förstått rätt. Alltså det är så vad förstått också. Mm. Så liksom det, det, det var inte bara som liksom en, en kul grej, utan det var något han brann för. Liksom. Mm. Och liksom, ja, men det, det är ju som Ronald Reagan. Reagan, att han blev president. Det, det är ju helt sjukt för en person från typ 50-talet att greppa, som de skämtar om i Back to the Future. Mm. Uh, men han säger ju mindre än hundra ord genom hela filmen. Vilket är ett till filmens fördel skulle jag säga. Verkligen. För han sätt han pratar på är väldigt, väldigt ro- robotskt. Liksom att det att alltså dialekten hjälper ju honom i rollen. Uh, han ville ju skriva om I'll be back till I will be back. För han var ju så svårt att säga det här sammandragen. I'll i oh, will oh. eh, be back. Så försökte han liksom, bullshitta James Cameron med att om en, en robot den skulle ju inte säga samman, sammanslagna ord. Den, kom, den ska ju använda det korrekta. Så roboten skulle ju säga I will be back. Då svarade du bara James Cameron med jag korrigerar inte hur du skådespelar. korrigerar inte hur jag skriver.
1: Jag kan köpa den invändningen från Arnold. För mm. att man skulle ju egentligen tänka att en robot pratar. Så robotsk som möjligt mm. Men som James Cameron då säger att Det här är ju en catchphrase mm. Mer än att här ska vi ha Att han pratar exakt som han ska prata
0: ja, det, det låter ju sämre I will be back det, det, det blir ett staccato i det ja, du, I'll be back Det är en enhet
1: mm. ja, men då, då blir det ju för mycket robotskt mm. Men den här roboten ska ju vara En cyborg Han ska ju vara så mänsklig Som det går och då blir det för mycket om han hade gått runt och pratat som en robot helt. Då hade det ju inte funkat att han då ska vara nästan mänsklig. Mm. För det, är det det ska vara det ska ju vara en nästan mänsklig varelse men som inte riktigt lyckas bli mänsklig än. För Exakt. det är fortfarande vissa saker och det älskar jag i tvåan sen vad de gör med det.
0: Jag tycker det är så intressant också när han sitter på typ hotellrummet och förruttnar att han stinker. Mm. Det är väl väldigt... Det var väldigt intressant take på. Det. Men mm. vad tycker du om Arnold i filmen?
1: Han är jättebra med sin presence. Mm. Inte jättebra med sitt skådespeleri. Och det är någonting jag kanske. Det kan man f- de har fått till så mycket bra med världsbyggandet här. Mm. Så det är kanske bara en liten petitess. Men att han är så skådespelande. Mm. Han ser så skurkig ut. Jag hade vilja ha mer av Stoneface mm. än att han, typ, det känns som att han nästan reagerar på lukter ibland. Eller reagerar på solen. Han gör. Miner som är väldigt överdrivna, eller verkligen reagera på när det skjuts. Han... Det Patrick Stewart är ju bättre i tvåan. Ja, men och det, det är, ju, alltså, han är eller ju. Vad heter han? Robert Stewart, vad heter Stewart. Robert, Robert Patrick. Patrick. <laughs> Mannen som heter Allt och ja. Inget. Eh, men det får de även till med Arnold i tvåan. Mm. För det är ju en sån grej att nej, men, du ska ju inte reagera på skotten som kommer, för de gör dig ingenting. Men i den här så är han mycket mer reaktionär på saker som sker runt omkring honom. Mm. Men det är så extremt mycket att kräva av en sån här film att det ska vara för att... Alltså de här effekterna är så jävla snygga. Ja. ja, det är helt sjukt. Nu är vi på scenen då när han reparerar först sin arm.
0: Ja, bara armbiten är magiskt snygg. Ja. Alltså ög, ögat att se mig att det är en docka. Och, men han, han ska ju vara en robot. Mm. Så jag antar att det så så här, för mig funkar. Jag tas inte ur, ur det. Men jag kan förstå att man tar ur det.
1: Ja, armen är ju flawless. Ja. Den har ju åldrats perfekt, men ansiktet ja, han, när de har gjort dock versionen, som även när jag får mig att den är typ fyra eller fem gånger så stor som ett människohuvud mm. för att de skulle kunna göra eh, tekniken äh. med ögat mycket mer detaljerad. Snyggt. Ja, så det har de ändå fått till jävligt bra, att huvudet ja. ser ut att vara exakt samma storlek, fast det inte är utan det är mycket större. Mm. Men ja, den, den, de effekterna ibland är ju inte sömlösa. Nej. Men otroliga.
0: Jo, men det är så här, När du ser den här filmen, i alla fall för oss, då är det ju inte som att vi sitter och är inne i filmen och tänker vad det är som ska hända. Nej. Och vi, liksom, vi lever inte i filmens värld, utan vi sitter ju njuter av filmskapandet. Och då är det som en snygg, en a docka som, är som rör sig mekaniskt. Det får ni inte att tänka. Nej, nu vill jag inte jag se det här Utan det är snarare såhär, ge mig mer av det här Det här var mm. spännande Verkligen. Så det tar inte ur filmen Än fast man ser uppenbarligen att det är fake ja. Men jag älskar Arnold i den här filmen Jag tycker att han, som jag säger, han Han kan spela över lite för mycket Och ge lite för mycket känsla till rollen Men jag tycker hur han Rör sig och hur han liksom Går och hur han Kollar på saker och ting För det mesta är som liksom fucking flawless, han är ju sån jävla presence i den här filmen.
1: Ja men och hans skådespelare eller brist på skådespel eller mm. överdrivet skådespel, det gör ju inte honom mindre läskig.
0: Nej men så, allting nästan gör,
1: alltså är, de får så mycket
0: gratis med att de kastade Arnold i ja. att han är så stel också så blir det ju som att han blir mer mekanisk mm. Mm. så då har vi Michael Bean. som spelar Kyle
1: Reese mm. eh, och vad tycker du om Kyle Reese? Eller vad tycker du om Michael Biehn som Kyle eh, Både Michael Biehn och Kyle Reese är min
0: MVP. Det skulle jag också säga. Han, för att spoila slutet på avsnittet.
1: Han levererar utav bara helvete i hur han säljer den här framtiden. minst
0: du när man var typ så här 13 vad Christian Bale var för en? Utveckla. Men hur, hur, eller kanske Johnny Depp är ett bättre exempel. När man liksom, eller 15 kanske när man valde typ en skådespelare som så man såg i allting de, alltså allting de var med i, som man såg var en asbra i så mm. han blev som du är min skådespelare mm. du är min favorit liksom absolut Michael Bean var min eh, Johnny Depp innan jag upptäckte Johnny Depp mm. för att James Camerons filmer var ju som det jag växte upp med så att säga alltså när jag upptäckte ja, jag hade sett den här filmen och så är det i extended version of Terminator 2 och sen så är jag med i d som är upptäckte i samma veva också. Och det blev liksom han, Michael Bean blev liksom min favoritskådis. Men det är så skönt att se att han fortfarande håller, att det bara inte var en känsla. För när man, när man är ung kan man ju som liksom, man kan ta vara på vissa saker. hos en skådespelare och som fan jag älskar den här skådespelaren. Så när man växer upp så säger jag, vänta, vad såg jag i den där personen?
1: Typ George Binks. George Binks? Som man tyckte väldigt mycket om när Jaha, men Jag, jag, jag skulle säga
0: Johnny Depp Är ett perfekt exempel mm-hmm. För det är verkligen en person som jag har Otroligt svårt för, även han är bra
1: Även i Gilbert Grape Jag har inte sett om
0: den på Säkert 20 år Så det måste jag se om Fantastic Leos bästa roll Leo Leos bästa roll Ehm jag, menar, jag, menar, jag älskar Michael Bean i den här filmen Jag tycker att hans intensitet Och hur man inte riktigt Hade det inte varit så att man hade sett Att Arnold faktiskt var en robot Så hade man nästan trott att han var galen mm. Och det är också ett magitrikt De får med Michael Bean hans uppspärrade ögon liksom.
1: Ja, för det tillsammans. är tillsamm- alltså Hur Kyle Reese levererar här När han är på polisstationen mm. Och man ser hur Sarah sitter och bitar på naglarna Och är, hon, hon bara pendlar mellan Vad är det här för, för, för en, en timme sedan då var jag helt sålt på det här och nu bara alla de här garvar att honom tycker att han är helt sjuk i huvudet och han framstår ju som sjuk i huvudet ja. för att han blir så han, är så, han är så dåligt taktiskt här för att han, jo, för, han är han, han är ingen diplomat, han är ju faktiskt soldat ja, men han är så känslostyrd här mm. för att han sitter fängslad på en polistation och vet att Terminaten kommer att komma mm. och ingen lyssnar på honom så det är så rimligt att han inte kan hålla känslorna i styr
0: och han är med, hans första film var Grease. Jaha. Där han spelar den basket, basket-tenten som är slagen av John Travolta i magen. Gör han? Ja. Jaha, kul. Mm. Eh, och eh, Michael Biehn kommer också dyka upp nästa vecka. Och nästa vecka. Och veckan efter det också. <laughs> eh, så vi kommer få en eh, chans att återkomma till honom. Mm. Men speciellt i ja, men Aliens och The Abyss. Det är liksom där, där. Det, han kom, han, om, jag, om jag minns rätt så kommer han vara min MVP de kommande veckorna här. <laughs> så det är väldigt kul. Jag älskar honom med den här radion. Kul. Mm. Har du sett Terminator Genesis? Tyvärr. När Jai Courtney spelar Kyle mm. Hur tänkte de du med den castingen?
1: Oh, För att Emilia Clarke kan jag fortfarande förstå. Jag tycker hon är väldigt bra castad lookwise. Ja. acting wise hon är en jättebra skådis. Hon är verkligen inte en bra skådis. Och det glömde jag faktiskt ta upp i våran House of Dragons special ja. som finns på Patreon. Lyssna på om man ville. Mm. Gud vad Ali Milcock heter hon väl? ja. Hade varit fantastisk som en Den, Daenerys. Ja. Tänk om hon så här då kanske hon skulle spela ja, några år äldre än vad hon ja. gör i House of Dragon, men var, var ännu mer oskyldig mm. men var så duktig som hon är. Det hade verkligen varit häftigt att se henne. Mm
0: ja men det, ja. det Jag ser ju om Game of Thrones just nu Och mitt största problem är Inte Något annat än Dennis skådespelare mm. Alltså det är verkligen varenda scen hon är med i känner jag, jag sitter och skinns helt igen Över hur dålig Emilia Clarke
1: är Ja, på den nivån
0: Ja, jag, jag tycker hon är riktigt, riktigt usel. Mm. Eh, för det mesta I vissa scener så lyckas som väldigt bra också Men eh, ja, vi har ju Linda Hamilton då Mm som spelar Kana Och eh, hon är, har ju en tvilling. Har hon. Men det kommer vi återkomma till om några
1: veckor. Mm.
0: Spänningen är olidlig, eller hur? Men eh, vad tycker du om Linda Hamilton i den här filmen?
1: Mm. Mm. Sådär.
0: Jag tycker hon är bra plus, om man säger så. Genom hela filmen. Fram till sista scenen. Jag tycker inte hon levererade den monologen bra alls.
1: Jaha, jag tycker typ tvärtom.
0: Nej, jag, jag, alltså. När hon ska lägga till de här.
1: Should I tell you
0: about your father? Boy, that's a tough one. Will it affect your decision to send him here knowing that he is your father? If you don't send Kyle, you could never be. God, a person could go crazy thinking about this. Då känner jag verkligen som att det är skrivet. Det är så skrivet. Och det är som så här nu ska jag att. Ja, liksom jag, jag tycker inte det funkar alls. Jag tycker, jag tycker genom, genom hela övriga filmen så känns det som att hon är bara chockad. Och då, då, då accepterar många av hennes sämre drag. det är
1: Absolut, så tänker jag också. Att när, när hon inte funkar alls mm. som hon gör ibland. Typ när hon sitter på i en bar där och ser att de ser att en serokaner har dödats mm. när hon, ja. de ska byta kanal och säger, don't touch it! Så här, ah, kan det någon bara dragit ner dig några tusen varv här? Och sådana blir det genom filmen. Ja. Men jag håller med när man tänker bara att här, det här är en person som är i upplösningstillstånd mm. så köper man det.
0: Exakt, jo, men hon är inte tillräckligt dålig för att man ska tänka att, hon, att, att det är någonting negativt som tar bort från filmen. Absolut inte, det är Ut... bara att hon inte är
1: Hon är inte Sigourney Weaver liksom.
0: Nej men precis, hon ska bära Nej, hon är verkligen ingen Sigourney Weaver <laughs> hon, hon, ska, hon ska bära liksom den känslomässiga tyngdpunkten i filmen mm. och då kan det bli lite, lite tradigt med hennes dialogleverans
1: bara. Mm. För övrigt, Kyle Reese sneakers mm. de måste ha mm. ökat så sinnessjukt mycket i försäljning efter den här filmen.
0: De får ju sitt eget gissshot. Typ, alltså mm. när han sätter på sig dem. Ja. Det är ju så Åh, jäv... oh, Gud, jag älskar inledningen. Och hur han tar skorna och mäter mot sina oh. egna fötter. Bara En liten snygg detalj bara. Mm. Mm. Sen så har vi Paul Winfield. Som spelar då den här svarta polischefen.
1: Vad tycker du om honom? Fantastiskt. Ja, jag vill se mer av honom. Ja, alltså han, han och Lance Henriksen tillsammans säljer ju vår värld.
0: Jag vill se en buddykop-komedi med de två. Verkligen. Som utspelar sig
1: som liksom här dagen innan. Mm, och jag saknar så mycket... Den här typen av eh, filmskapande mm. När inte allting måste vara att det känns som att det är folk som skådespelar Det behöver inte hända någonting hela tiden Utan det känns som att det är två trötta poliser Som snackar med varandra och är bara dryga
0: Exakt, och det är karaktär ja. Och det är också så att vi bryr oss när de dör
1: Verkligen Mm. Jag såg eh, om Jag vet inte, alltså, jämförelsen håller Men jag såg igår om filmen Vuxna människor uh-huh. Av och med Felix Härngren och eh, Fredrik Lindström TV-serien så kommer nu, det är en uppföljare va? Ja, precis ja. Och eh, efter vi hade sett den Fortsätt, jag inte... Så såg vi om Eller så såg vi om Så såg vi första avsnittet av den nya tv-serien Som då har börjat gå på TV4 Och det är ett praktexempel På när en film från 90-talet Gör någonting, vi har ju pratat om det tidigare här hur svenska, var, framförallt fram till slutet på 90-talet var Sverige så bra på att göra det här svenska vemodet på film och att humorn fanns i att saker kanske var lite bara gråa och trista. Och det får de verkligen till i vuxna människor, originalfilmen, när Frank Jatina går och tänker på sex och hur, hur folk bara är mänskliga och ingenting ja. känns skådespelat. Det känns bara som människor som interagerar med varandra. Som, som Adam och Eva-filmen. Exakt. Eh, vi pratade sen om Man, man se fler sådana filmer Som bara handlar om trasiga och Relationer ja. För det var vi så bra på i Sverige back in the day. Ja. Tomten i fart alla barnen Sune egentligen liksom samma, Det är inte samma att det handlar om liksom Otrohet och så Men där ser man svenska relationer Och hur det blir humor I det
0: vardagliga men Vänta, så du menar att en underbar jävla jul Inte har det samma klass som Tomten i fart alla barnen
1: Nej, den är mycket bättre Okej, okay, bra Nej, men det är också ett praktiskt exempel på hur idag vuxna människor, det som gjordes idag, det mm. är ändå gjort av Felix Herngren, samma person som gjorde originalet för 25 år sedan. Mm. Men idag så är allt skådespelat, allt är skrivet. Det, finns ing, det är inte människor längre som bara filmas där som Ruben Östlund fortfarande mm. tycker kan leverera på. Allt idag är så jävla, lägger upp och det ska bli knas, lägg upp. Och det ska bli knas. Det kan aldrig få vara människor som pratar med varandra och mm. humor kan finnas i att det inte finns någon humor. Ja. Allt måste vara så skoj hela tiden och flamsigt och tramsigt. Och det, Överskrivet. Ja, verkligen. Och det får de verkligen till i gamla vuxna människor. Och det tycker jag att de får till i den här filmen. Mm. Framförallt med poliserna. Det känns som att det inte finns ett manus här. Det är så här Lance Henriksen och polischefen, som jag inte vet vad han heter- Eh, var lite sköna med varandra mm. eller så här, vi, vi kör den här lite olika styles bara och sen filmar vi det som känns mest, ja. mest eh, oskådespelat och även som liksom Lance Henriksson tycker jag är klockren också jättebra och det är synd jag, jag, jag tycker så jävla synd om honom ja. att han inte han var på påtänkt som Terminator och så får han göra den här rollen och så får han inte se hero moment att när han dör men så blir man så glad när man ser nästa veckas film sen. exakt, och där jag...
0: han får hero moment på hero moment liksom, mm. det här Ja, men som sagt. Jät Karman betalat tillbaka skulden med nästa veckas film. Verkligen Vi har också Earl Bowen som Dr. Zilberman. Han är typ MVP. <laughs> Nej, men jag gillar verkligen honom. Ja. Han, han har den här Douchebag
1: Psykiatriken viben Vet du vad jag tänker på när jag ser honom Nej, men då. Han känns som en svensk myndighetsperson ja, ja men verkligen Som bara en karriärist Byråkrati. Ja, han, har, han har blivit psykolog Eller psykiater eller vad han nu är Och han skiter i det Han vill bara klättra i sin karriär exakt Han kan liksom vrida på allting Så länge det bara får, så här, når jag nästa position Sure
0: Och bara det som liksom här Jag kan skriva en bok om det här ja. <laughs> Underbart men vi har också en sista skådespelare som vi pratar med den här filmen. Och det är då eh, Mr. Ed som spelar då. Eh, Okej, okay, hur ska jag. Leguan heter det? Jag ska inte göra Victor, Victor eh, eh, sur nu säga Iguan.
1: Iguanodon. Iguanodon.
0: Nej, men det Ödland. Pugsley, mm. nej, eh, Bill Paxton som punkar den, <laughs> som som Vad tycker du om Bill Paxton i den här filmen? Åh
1: oh, hälvete vad de, de är så underbara det här hänget, ja. men jävla vad de spelar över. Ja. och jag undrar lite hur de tänker där kring. Sen så klart, de är unga punkare mm. Utan någon kanske mållivet Och bara är allmänt strånfyllda Men hur tänker de? Exakt, när det kommer en stor jävla kar går Man är typ naken. två meter
0: lång Byggd som ett berg Och inte bara det, det, det Han blir inte larvig av att han går naken Han blir läskig av att ja. han går naken Det är som, det, det är som att han missbedömer situationen där.
1: Cleaning day tomorrow Nothing clean right mm. Nothing clean right det är så jävla bra. och bara hur... Fuck
0: you, Det är där han lär sig det också.
1: Ja, det är så jävla bra.
0: Ja, men Jag, jag gillar Bill Paxton. Jag tycker Bill Paxton är en sån här person som jag ser alltid att han skådespelar.
1: Jag tror ingen missar det. Hittills... Eller, ja, vi börjar här. Nej,
0: han, i, han, han är Amy Adams för mig. Att jag ser t- sömmarna. Men jag tycker han är så jävla charmig. Jag tycker alltid att han är rolig att kolla på.
1: Fan, det där är värre än... Nej, det Jag säger inte
0: att han är lika bra som Amy Adams Jag säger bara att han är i den kategorin Som Amy Adams befinner sig Att alltså jag ser skådespelet mm. All right Bill Paxton är bättre än Amy Adams Ja yeah. Amy Adams ain't got nothing on Bill Paxton All right Har Amy Adams infört en tv-spelsterm I populärkulturen Tror inte det va Jo, vänta, i Arrival går inte ut och som, it's Arrival, man! It's Arrival! <laughs> They have arrived, man! They have arrived! Undar ja. vad citatet för nästa veckas film kommer vara. Undar mm? vad citatet för den här veckas film kommer vara. <laughs> I'll be pard. Ja, det måste man ju nästan ta. Om man inte hittar någon så card kallism och låg bit där det låter som att om jag byter ut ett ord på podcast så låter vi helt sinnessjuka.
1: Typ... Nej, jag tänkte på... Uh och säger In 100 years, who's gonna care? Mm. In 100 years, who's gonna pod? Mm. Ja, men någonting sånt. Det, men
0: precis, det finns väldigt många citat från den här filmen. Mm. Men vill du prata lite grann om effekterna i den här filmen? Absolut. Bara lite kortfattat. Alltså, jag tror vi har redan varit inne på det. Alltså, Stan Winston gjorde effekterna. Eh, först så ville ju Car- Cameron ha Hans jordeffekterna till gudfaden mm. Jag minns inte hans namn nej. Men han tackade nej Men erbjöd sin polare
1: Stan Winston jag, jag älskar verkligen För han inte intervjuas också i den här Creating the Terminator ja. dokumentären Att han blev tillfrågad men han insåg snabbt. Dick Smith heter han. han Ja,
0: världens roligaste namn
1: <laughs> Will Smith är roligare namn mm. För han slår folk
0: eh, Framkallar honom inte
1: jag har tillräckligt mycket klippa ut att vi ska förblanda in Will Smith, okej. Okay? <laughs> ja. eh, men att han sa det när han fick se manuset och mm. Jim Camerons eh, drawings, att det här är inte min kapptid, min det här är inte vad jag gör bäst. Men jag har ju min polare, mm. Stan Winston. Och det är hans kapptid.
0: Och det var det 100%. procent. Oh. Och Stan Winston är ju en legendar. Ja, oh,
1: jävlar. Vad hade den här filmen varit utan honom?
0: Ja, nej men så alla. Och bara det bara det att de har den här rökmaskinen som jobbar över tid var hända jävla scen mm. det, är som, det är så rökigt och, och så atmosfäriskt hela tiden Och bara hur de får liksom, sätter upp shots med liksom, bakbelysning För att liksom, underlätta för produktionskostnaderna
1: och... ja, det, det är så synd med modern, vi har pratat om det tusen gånger mm. Det känns som att man är broken record Men det här med att allt, idag man ska se allting mm. Ge mig film där du gömmer saker. Så hur vilja... mycket du gömmer den här scenen? Ja, och det är bara ta LA eh, 2026 mm. eh, scenerna. Yep. Att de har bara kartongsilhuetter mm-hmm. som de sätter på olika längs avstånd och sen bara rökmaskinen går. Yep. Så att det bara ser ut som att du har en massa trasiga byggnader i bakgrunden. Och det är snyggare än varenda jävla CGI-stad du bygger. 100%. Då.
0: Och bara ta en sån sak också, som att de var tvungna att typ. De var tvungna att skriva in att Terminator skadade benet. För att de kunde inte få roboten eller att se, se bra ut när den gick normalt. Mm. De var tvungna att halta. Om du skriver in att han skadade benet så halter då. Mm. För det, det, det slogs av den här gången. Hur sinnes sjukt jävla snygg den där animatroniken är när det är close-up-bilder. Men Sen även... har de tre stycken stop-motion-sekvenser som mm. inte ser lika bra ut. De, de, de är effektiva. Så det är att när de
1: kommer mot dörren. Och jag, man sitter där och bara stäng dörren, stäng dörren, stäng dörren, stäng dörren, stäng dörren. Exakt. För det är skillnaden på när stop-motion funkar och inte funkar. Mm. Att, nej, men det, det ser hackigt ut. Mm. och det, det, Så får det vara. Mm. Men just det vad det att det ökar ens puls. Mm. Det säger allt om hur väl ni redan har sålt in det, så det funkar. Exakt. Jag, Och...
0: jag, tyck, jag, jag är inte alls kritisk mot stop-motion gena Det är bara det att animatronics-bitarna ser Maka lösa ut Det är, det är, det är som att är de har skapat en Terminator på riktigt Vilket de praktiskt såg att hade liksom, Utöver att de inte kunde tänka att gå liksom.
1: mm, Och där ska jag verkligen James Cameron Tacka Stan Winston mm-hmm. För James Cameron ville ha Typ att allt skulle vara stop motion scener mm. Men där Stan Winston sa att Nej men vänta Jag bygger en torso mm. Som vi kan använda och han bara nej men typ i de här scenerna Jag skulle vilja ha stop motion grejer då". Nej 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 vi ser till att vi kan styra den här torsen bara. Mm. Och så använder de det i majoriteten av scenerna. Och mm. det, där fick ju Stan Winston rätt.
0: Du behöver inte visa benen hela tiden. Nej. Och det, det, det är enklaste magitricket någonsin. Och samtidigt... Man t- i, ibland kan det vara så att de klipper tillbaka till den här stop-motion-biten. Och då blir jag lite besviken på den. För du säger, men ni visar ju inte Linda Hamiltons ben just nu. Varför känner jag för att ni måste visa Termagers ben? Mm. Och det så här, jag vet ju att de antar att sälja effekten och lite grann och så här. Och han är lite med oerfaren. Men det är typ det enda negativa jag har med filmen, alltså filmens effekter att säga, att de skulle lita litat mer på animatroniken.
1: Typ uteslutande. Ja. De hade aldrig behövt ha typ stopp
0: går ur elden.
1: Ja, precis. That's it. Ja. Och det är en grej som jag fick lära mig av en lärare på filmskolan när jag pluggade där, mm. att för när vi klippte våra filmer Och till exempel det fanns med en, en scen Där man såg en av bomkillarna Som sto, stod, så när en karaktär går ur Bilden så följer kameran med mm. Och då ser man en av bomkillarna stå på en stol Med bomen ovanför scenen mm. Och vi direkt men Vi måste ju ha honom när hon går Men vi måste klippa innan För annars ser man ju honom mm. Och han bara Låt, låt det vara kvar Ingen kommer att se det där mm. det är, och, och verkligen när man sen såg filmen i sin helhet Då såg man inte det och Som när man typ, vi hade en scen När en person skulle hängas Och då ville vi ha en hel bild mm. På hur man får till när en person sitter och hängar Han bara skit i det. Mm, Alla kommer köpa det bara du ser personen liksom hänga. Du kan ha bara en bild från magen upp till huvudet och du bara, se till att, vajen, eller att linan dingnar lite. Exakt. Och, that's it. och sen kan du ha en bild på fötterna.
0: Det är nästan så att klippning är ett verktyg man kan använda sig av i film. Fan, det borde de göra oftare tycker jag. Ja, det borde de göra oftare.
1: Tror du Ruben Kanske skulle kunna?
0: Jag tycker att Ruben Östlund kan ta och klippa sitt jävla hår. <laughs> Jag, säga, det, det, jag, har, jag har verkligen fått avsmak för ruben här stund efter Triangle.
1: Ja, alltså jag var så jävla Head over nyförälskad i honom ja. tills vi såg den. Ja, men det är lite som att man har precis börjat dejta någon.
0: Hon är väldigt intressant. Det är som, hon har väldigt så här, Kanske inte är snygga så skjej i, i, i stan, men väldigt intressant. Snygga till landet i alla fall. Ja, men precis, och det, är som det, det, det är roligt tillsammans, så kommer intressanta teorier och tankar. Och sen får man reda på att hon är en nazist. säger.
1: <laughs> ja, jag skete ju det när Becka berättade det. Ja, ja, Becka ja. kan ju inte vara med idag. Nej, för hon skulle tydligen ut och hajla med Kenneth. Ja, finns Kenneth mm. som hennes vän. Hon säger att de bara är kompisar. Ja, precis. Men hon luktar ju... Nej. Hon,
0: de är bara kompisar på samma sätt som Anne, Gale Hurd och James Cameron bara var kompisar under inspelningen av den här filmen.
1: Mm, och jag undrar på samma sätt som han och Linda Hamilton var korsa
0: under Terminator 2. Ja. Och hur? Nej, vi kan inte fortsätta då. upp James Camerons kvinnor.
1: Undra om eh, i den under den här inspelningen om eh, James Cameron och Linda Hamilton var som Dewey och Darlene mm. innan de blev. Liten... Ja, ja. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, så vi går över till eh, musiken. Bara lite kort. Ja. Vad tycker du om musiken i den här filmen, Victor? Ja.
1: Nästan lika, nästan lika viktig som Stan Winstons mm. arbete För den här musiken Du förstår exakt vilken värld vi befinner oss i när du hör det Alltså bara temat
0: är, är ju sjuk. Att det är både sorgset och hoppfullt samtidigt mm. Och det låter episkt mm. Men det låter rätt småskaligt också Det, det är jättebra skrivet av han Brad Findel de har skrivit musiken
1: och komponerat musiken också. Mm, det är helt fantastiskt. Jag har på min filmmusiksspellista med alla mina favoritspår så har jag spåren från den här filmen. Mm. Men jag har inte... Mm. För den, framförallt när de ska dra från hotellet mm. blir parodisk. Jag okay. övrigt tycker jag typ att musiken passar perfekt känslomässigt. Ja, men, men just när de ska dra därifrån så blir det nästan som att de har så lite. Jag ganska att de har som
0: pianotemat av main temat oh. närmar sex oh. så att det känns som att det är en episk det här är viktigaste knuddet i världshistorien. Mm. För man känner verkligen att det är det. Mm. Man känner att nu skapar ni världens räddare. Mm. Som när här föds Jesus eller inte föds staden Awkward Men du men, alltså, fattar vad jag menar Men sen var jag lite chockad över att det här klassiska som man tänker är Terminator-scoret Det är ju från 2-1 Alltså med de här liksom, supertydliga dun, 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 dun.
1: Ja, de vrider ju upp det Ja, mycket eh, mer actionfilm
0: precis. Med det, ja, men det är här. lite
1: som båda filmernas skalighet mm.
0: Ja, verkligen Det är en bra, bra metafor för hur filmen ut- utvecklas Så att säga Mm Nej, men scoret är helt, helt fantastiskt. Top notch.
1: Mm. Och de här små grejerna nu har inte redan det med scoret att göra, men nu ser, tittar vi på scenen när Kyle lär henne och bygga de här dynamit, vad heter det, granaterna mm-hmm. Och bara det här och se hur hon... Jag lär mig då. Mm. Och hon börjar så att Exakt. han ger henne beginnersguiden som hon sen då till tvåan har um, gått lite... Väl långt och gick tvåan. alldeles för långt ner i det här rabbit Men det vet inte vi någonting om. Nej, just
0: det. För att citera Victor. Mm. Hur tog såna här filmen emot då, Victor?
1: Den gick första helgen sen glömdes den bort. Mm. Sen så var det ju typ tio år senare som James Cameron sa, men jag vill göra en uppföljare. Sa, det är ingen som bryr sig, men jag vill.
0: Men gör det då. Ja. Nej, men Orion var ju väldigt, väldigt orolig för den här filmen. Men de kände också lite att säga: Men å andra sidan, ingen kommer se den, vi förlorar lite pengar, vi skiter i det här. Men den drog ju då in på en budget på 6,5 miljoner. Mm. drog in 4 miljoner första veckan. Vilket är nu för tiden Så drar Storbritannien in sin budget första helgen, och det är normalt. Det är som det är det man räknar med.
1: jag har prat ett helt annat klimat med ja, men
0: På den här tiden, då var det så att det var tänkt att film skulle pågå i veckor som att det skulle bygga ett tempo. Mm. Att den drar in nästan hela sin budget under första veckan. Var ett tecken för Ryan att hmm, vi har nog någonting speciellt här. För dessutom att den drog in 78 miljoner dollar, vilket är ungefär 103 miljoner idag. då. Och sen låter det inte som så jättemycket pengar men det var ett helt annat klimat också. Och med tanke på vilken budget den var så var det en svinbra investering för Ryan Pictures.
1: Jo men att tio gånger budgeten i intäkter är helt otroligt.
0: Mm. Så det, det blev en väldigt stor succé. Och kritikerna, de var, det var rätt blandat. Många kritiker eller jag ska säga de positiva och negativa kritikerna de var inne på samma sak. Som användes som sitt argument. I det att den var full av action. Den var rätt sparsmakad på storyn. Och det var ju som liksom häftiga specialeffekter. Och de som var positiva till det. De tyckte att det var ashäftigt De som var negativa. Tyckte att det var astöntigt mm. Men några som den här filmen verkligen, verkligen blev populär med. Var ju barn och tonåringar. Och där skapades det som liksom en helt ny. Liksom, Franchise, en helt ny kultur En, liksom, en film som skulle in, liksom, Påverka Alla science fiction filmer som kommer i efterhand liksom. Och du kan inte göra det som en film idag som ingen kommer Alltså folk kommer alltid jämföra med Terminator mm. Och robotar Då tänker du på Terminator, Skynet Är det som liksom ett, för, för, alla vet vad Skynet är för något En sak som nämns två gånger i filmen typ
1: Ja och det tycker jag är Ett av de starkaste grejerna I hela den här filmen, det är den här du, du säljer inte saker för mycket. Du nämner dem som mm. att det bara är någonting. Det tycker jag också är ett problem med modern film idag. Mm. Det är det som att du vill etablera saker så att de måste typ, filmen måste typ handla om Skynet. Mm. Men nu är det så att Skynet existerar och... Hade den
0: gjort så idag du sett Skynets skapare sitta vid en dator typ knappa
1: kod. Ja, nej men ta typ i Aliens, du har Wayland. Mm. Så här. I Prometheus, då, då handlar det om Mr. Wayland. Mm. Men i originalen då är det bara så här. Ja, det råkar vara företaget som äger den här, det här fraktskeppet.
0: Mm. Ja, men precis. Det Och det, det är älskar random.
1: jag när saker bara finns där. Ja. Jag
0: läste en negativ kritiker som tyckte att den här filmen var så dålig att han jämförde med Blade Runner. För att på den här tiden var Blade Runner anser det var en dålig film. Mm. Det är kul så saker och ting har ändrats. Verkligen. För att den här filmen blev också nominerad 2008 av Library of Congress som en culturally, culturally historically or aesthetically significant film. Och är preserverad i United States National Film Registry. Så det är typ den högsta äran du kan få som filmskapare. Som amerikansk filmskapare.
1: Förutom att vinna eh, Publikens pris då. Precis, när Flash Enters the speed force mm. Ja det är den alltså Scenen när Terminaten säger I'll be back Har ju ingenting på när Flash Jag, jag kommer. tror att
0: I'll be back var med som nomineringsalternativ I pollen
1: Nej I... Förlorade Ja, med all rätta ja. Alltså, Ezra Miller har så många Typ ta någonting från Dumbledores Secrets Vad hände
0: med hans karaktär? där? Han försvann Han åkte iväg med Aberforth va? På slutet <laughs> Jag minns inte, han, han var ju Aberforths son Ja just då, de bara De blir vänner till slut Just det My son. Ja. What have you done? En kul game-effekterna. Det här med Termites Vision, det här röda filtret. Mm. Har du tänkt på hur ologiskt det är? Att han ser ett filter istället för att han bara räknar processen, hur av vad han ser. Vad menar du? Numera att, att roboten, som när han ser en lampa, så läser den ju av det där betyder lampa mm. med kod. Men för, filmen säger till oss att ser kod dyka upp framför på som ögonens visuella som intagningssensorer. Vilket funkar för en människa sätter på sig en hjälm såklart. För det är ju grann så man tänker när man gör filmen antagligen. Men för en Terminator är det helt ologiskt att skulle komma fram och täcka hans vision. När det är bara en process som kan hända naturligt i huvudet. I datorn.
1: Ja, jag tror det är farligt att gå ner i det.
0: Ja, det är, det är, det är jättefarligt. Men det är typ, typ som att... När du startar din dator så är det tusentals processer att igång i bakgrunden. Det är som att alla de processerna skulle liksom komma upp som, tec- som, skär- som text på skärmen liksom.
1: Men det gjorde ju inte just allting men det fanns ju delar av det back i dig. Exakt, för det var ju så man tänkte att datorer funkade. Det var innan, liksom,
0: James Carman vet ju ingen, ingen datorer här. Det märker man ju rätt tydligt.
1: Det är, det är som att de, är, de har bara back här. Det finns ingen front-end programmering. Exakt,
0: precis. Jag tycker det är väldigt charmigt just när man tänker på så här, varför ser terminalen utan det här för?
1: Mm. Jag älskar hur de... Ja, vi kommer komma på det, till det, men vad James Cameron gör mm. med det han har etablerat här i nästa film. Mm. Det är så mycket kul han har med det.
0: Men James Cameron är ju mästaren på uppföljare.
1: Det kanske man kan säga. Det vet jag inte än. Det, hoppa, det får vi se det Han var ju mästaren i Piranha 2. så
0: Exakt, jag säger det. Mm. Vi har en sista sak jag vill prata om innan vi ska runda av det här avsnittet. Vi ska prata... Om att när den här filmen hade premiär så satt det en annan man på andra sidan av stan. Som precis hade kommit hem från en bio. Han öppnade dörren till sitt sitt hus där han bodde ensam. Sattes ner i solen och tänkte att fan Terminator. Jag älskade den filmen. Jävligt bra film. Jag är helt hagen, Men jag har en gnagande tanke här. Var inte den här filmens idé rätt lik ett verk jag har skrivit som heter Soldier? Jo, så, så, så var det nog kanske. Eller, det kanske till och med är så illa att hela storyn är liksom uppbyggt på stölden av min idé från Soldier. Eller, det kanske till och med var så att hela den här filmen är en rip-off då på min story The Soldier. Jag heter Harlan Ellison och jag ska stämma Ryan Pictures. För att Harlan, Harlan Anderson var en författare, hon skrev bland annat för Outer Limits, som var en tv-serie. Den har skrivit en, 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 en story som hette Soldier som då James Cameron har stulit rakt av enligt Harlan Andersson. Så Harlan gick till Orion Pictures, och sa att jag kommer stämma skiten nu er, och det här var ju så liksom lite senare, där var typ 85. Så då var det som så här, då var det en stor succé. Och han hade mm. sagt, ja, det här är min film. Han Jens Kramer har stulit alltihopa för mig. Och Pictures lägger, sig, Pictures lägger sig platt. Och ger honom en väldigt stor del pengar som inte är skrivet, nedskrivet hur mycket det var. Och sen ska hans namn nämnas i alla termater, kommande termer i utgåvor. Därför står i början på den här filmen based on Harlan Ellisons Blablabla.
1: What the fuck?
0: James Cameron, vad tror du han tyckte om det?
1: I'm gonna kill this dude. <laughs> vad tror du James Cameron
0: <laughs> hade för reaktion på det här? Jag tror han var glad och lugn och så här, ja men jag fattar grejen.
1: Jag tror han blev åtalad för mordförsök. <laughs>
0: Nej, riktigt så gick det inte. Sim. Men Cameron, han ville ju att avtal skulle nekas. Men Ryan lade då till i avtalet att, ja, okej. Okay, och en, som en del av avtalet får James Cameron inte bestrida det här. Och han får aldrig prata om vad som hände.
1: Och vilka jävla hårer.
0: Ja. Ehm, och de sa också, men så, då sa James Cameron så här att ja, men jag tänker att skriva på det här avtalet. Okej. Okay. Om, om det här går till rättegången och vi förlorar rättegången, då är det du som står för de här pengarna. Alltså rättegångskostnaderna och damages. Och då säger James Cameron. Okej då, jag skriver på avtalet. <laughs> Fan, vad synd. Jo, men han hade inget val. Alltså i, i det fallet han så.
1: Nej, men vad synd att det behövde gå till så. Ja. Den, vad han nu hette.
0: Som sagt, han, har inte, han, får, han får fortfarande inte berätta riktigt vad som hänt. Han, han har börjat luckas upp lite grann på det. Och liksom, så säger, det är här. Jag tycker inte om det.
1: Var det kul om han sa fuck it för att han lär till läge bygger pengar för att säga, men kom ät med vad Exakt.
0: Men jag tänkte så här bara för att vi ska liksom utreda om det här, hur mycket James Cameron är en fucking tjuv som bara skäl saker Jag tänkte att vi ska bara läsa en kort
1: kort, kort sammanfattning av Soldier Ja, Pocahontas Nej, det, det är inte
0: ja jag ska läsa Av Soldier, för jag tycker för i populärkulturen så som jag har fått det berättat för så är det som antaget att så här, jo, men han blev lite inspirerad av Soldier ändå, så det är inte mer en rättvis att det här blev som det blev Det är typ den, den historisk skrivning jag fått lära mig så jag tänkte jag att vi ska utmana dig lite grann Jag ska berätta för dig vad som händer i Soldier Så mm. ska du få se hur, hur lika de här storiesarna är För att Soldier Handlar då om två soldater 800 år fram i tiden Som slåss mot vända på, på ett krigsfält Och sen träffas de av någon slags Energiexplosion Så att ena soldaten vaknar Helt plötsligt upp i 60-talet den här soldaten blir snabbt fångad av en psykiater som försöker liksom få reda på vad det är som har hänt. Men den här soldaten pratar något, något konstigt språk han aldrig har hört förut, för det är gått åtta år liksom. Och han upprepar samma ramsa om och om igen. När psykiatern förstår till slut att den här ramsan han upprepar, det är ju han liksom fångad soldatramsa som alla soldater har. Liksom. Att de säger sitt namn, sin rank och sen sitt serienummer. Liksom. Men han säger ingenting annat. Så den här psykiatrken tar med soldaten hem till sig. Och han får bo med hans familj och som liksom lever ett normalt liv. Tills en dag där den andra soldaten från framtiden dyker upp. Och så har med all varandra. Och sen är filmen slut. Eller avsnittet slut. Hur mycket av det där tycker du är likt Terminator?
1: Ja, alltså det här med att man lägger ihop saker i en rättegång. I svensk så får man inte lägga ihop lite så här olika indicier mm. som sen till slut tillsammans blir kanske tillräckligt mycket bevisbörda. Mm. Och det är lite så jag känner här. Att ja, du har ju några komponenter som stämmer överens med det. En advokat kan säkert få att twista det till att det låter
0: som att men det här är ju större stet rakt av. Mm. men alla, alla som förstår någonting om om hur står uppbyggd inser att den som är likt här det är en soldat åker tillbaka från framtiden.
1: Ja, och att det råkar, råkar finnas en psykiater med.
0: Ja precis, men psykiatern är ju inte viktig i den här filmen Nej,
1: och då, om då James Cameron hade stulit det Och mm. ville gömma det, då hade han skrivit ur psykiatern För ja, den behövs ju inte
0: i filmen egentligen Jag tycker det är så, så trodde larvigt att tänka att, Vänta, men det här filmen handlar ju om En soldat som åker, åker tillbaka i tiden Jag har ju faktiskt patent på Konceptet att åka tillbaka i tiden Och mm. vara soldat samtidigt Fan för Ryan. Mm. Um, och det var även en annan story Som Harla hade skrivit som var inblandad I det här som också handlade om tidsresor men jag tänker så här Harland, men han kanske, han kanske bara Det här kanske var i godtron eh, god Att liksom han tänkte att det här faktiskt var På det sättet, eller hur? Mm. Han, om, om du skulle känna att liksom, någon snott Min idé, mm. då skulle du ju stämma, eller hur? Eh, Harlan har stämt folk över tio gånger, olika företag För att man använder konceptet Tidsresa
1: Jag, jag vet, det kanske var i helt andra tider Men det känns fortfarande som Men 80-tal mm. Att det här går igenom Du, du, du kan bara landa i att ja, men Då var Orion ett gäng bajsnödiga fegisar mm.
0: Ja, det är hundra det Jag tror inte att det hade gått igenom rättegången
1: Nej, synd att Precis. de hotade James Cameron Med det, för det hade varit kul att bara se honom förlora
0: Kul att se James Cameron Ja, bara se hur arg han skulle bli mm. ja. Så, vad sätter du för betyg På den här filmen då? Mm.
1: Alltså Som film Är det 9 av 10. Mm vad som helhet med Legacin och vad den skapar För känslor och vad den gör För film så är det en 12 av 10 Så jag landar i att det är en 10 av 10 Som helhetsbetyg för det är vad den gör Och har gjort för mig Det finns ingen film som gör Det den gör
0: bättre Nej men jag håller med 100% Den här filmen är Den kittlar min pung. Jag, jag, jag blir så otroligt okritisk När jag ser den här filmen mm. Och att den är så kort och rapp liksom. Och har ett jävla tempo. Den, den har inget fett som inte behövs. Nej. Nej. Ett fucking jävla mesterverk.
1: Jag mm. undrar hur ska det ska gå för James Cameron framöver då? Mm. Och vad han kommer göra nästa vecka? Han skulle ju behöva fler federbedömmar, eller kanske läsa fler stulna verk. Eller han skulle behöva läsa saker och stjäla deras verk.
0: Ja, precis. Eller gör uppföljer till till sci-fi-filmer. Vem är filmens MVP? Ja, det är Kyle mm. Jag håller med dig där med. Gud, vad smärtande överens det var. Ja. Filmens LVP.
1: Det känns ju fittigt att säga Linda Hamilton, men det är ju tyvärr det. Det är verk- alltså, inte för att hon är dålig, det är för att Nej. de andra bara är mycket, mycket bättre. Precis. Men hon kanske skulle kunna redeema det eller kanske få ett väldigt snyggt helhetspaket- om de eventuellt någon framtid skulle göra, kunna göra en uppföljare. Mm. Där de kanske gjort någonting med hennes karaktär. Det skulle vara väldigt snyggt om hon-typ blev badass Nej, jag kan se det. Nej. Då måste de måste inte byta skåd, tror jag. jag tror inte Linda Hamilton klarar av det. Mm. Det skulle vara om Linda Hamilton kom tillbaka till
0: rollen som Connor-typ 2019.
1: Mm. Verkligen hon och gammal. Ja och är lite så här dryg och otrevlig Mot alla ja, För no reason för att så tydligen är starka manskaraktärer hela tiden Ja de som
0: skriver ska starka kvinnor
1: karaktärer på det sättet också mm. Och så skulle jag gärna vilja typ, tänk att tänka att Terminator har kommit tillbaka Fast en typ är god Och sen har den flyttat ut i en stuga Och drar lite töntiga pappaskämt
0: Jag tycker för, dock är det typ det roligaste Med hela filmen Det är typ enda gången filmen känns som om den har någonting att säga Om någonting så
1: Mm och det säger så mycket om filmen. Ja,
0: ja men verkligen, verkligen. Men det är typ en gång jag faktiskt hade kul med den filmen.
1: Då jag hade gärna sett att de hade gjort, jag tror vi pratade om det en gång förut, bara ge en sitcom. Ett, Exakt, ge oss en film med Arnolds Terminator när han lever i vår värld. Ja, det hade varit väldigt kul. Det hade varit och bara, så, så va, lätt. Vi var i fred.
0: Ja. Men du behöver inte ha så många specialeffekter. Nej. Det inte bara, han, han ska gå runt och vara Awkward-mannen liksom. Mm.
1: Ja, men ibland Han råkar ta i för hårt mm. så, Ibland är det någon som tjafsar med honom Och då måste han Ja, göra någonting åt det Och kanske ta i lite för hårt så att det blir ett problem Men sen handlar det egentligen bara om mm. Hans liv mm. Det är en toppen det tycker jag Då gör vi det mm. Men först tycker jag att vi ska göra ett par extra uppföljare Om hur John Connor inte är så viktig Exakt 31 timmar,
0: 45 minuter och 20 sekunder. Det är så mycket material som finns på vår Patreon-feed. Så om du känner för att du vill, vill bli Patreon till den här podcasten och ge oss en slant i månaden så är det det du får som tack för hjälpen. Så jag vill lägga in en liten kläm här att vår Patreon-feed är fylld med grejer att lyssna på.
1: Det är det. Och det går ju att se vad det finns för inlägg på en Patreon är kunde kika. Så det är inte så att du köper grisen i säcken och Nej. inte vet vad vi postar. Utan går in på patreon.com så ser du vad vi har gjort specialavsnitt om. Exakt. Nästan från starten. Vi gjorde väl första Patreon-avsnittet i slutet på Harry Potter miniserien.
0: Exakt. Vi, jag jag, jag sammanställde lite statistik igår över hur vår Patreon-feed feed har sett ut som Längd på avsnitt Och, liksom, och vi har ju som liksom konstant haft åt, Åtminstone två avsnitt i månaden
1: mm. Mm. Och, eh, The Warriors ligger ju där nu Ja precis, den släppte vi i Förrgår I mm. lördags för er som du lyssnar på Måndagen Och eh, vi har ju I eh, pipen för december så ska vi göra En julkalender om Sunes jul, precis. där vi kommer släppa Ett avsnitt varje dag Fram till julafton som då är En recension av Varje Sunes julavsnitt.
0: Exakt, och vi kommer också spela in Snart ett avsnitt om Pans labyrint Om ingenting går snett
1: Precis, och sen den avslutande Patreon requesten Vilken var det? Eh, Tinkertail och Sodius Just det, det var den vi fick möjligheten att välja själva Exakt, Rickard Mm.
0: Uh, och om ni, själv, om ni själva vill bli som 100-kronors-patreon Så får ni önska en film för oss att, att recensera mm. uh, Vilket är väldigt kul jag, jag har uppskattat de recensionerna väldigt mycket
1: Verkligen, det har varit otroligt roliga filmer För det är filmer som vi aldrig typ hade valt Att köra avsnitt om annars ja, Och det gäller ju även Tailor Soldier, Spy och mm. Pans labyrint
0: Och Gentlemen.
1: Absolut den med Sen har vi pratat om att köra en Guy Guy which which min- Och jag var så nära på att få se Man from Ankle igår Men vi såg vuxna människor istället Vi får ha nerköp Ja, och jag bäcker ju sett den förut ja. Men hon hade inget minne av den Och jag försökte pitcha den lite Men hon var inte alls sugen på den genren mm. Och hon var jag en pitcher som är svensk Så är hon på Och så mm. bara stötte vi på vuxna människor Och jag blev väldigt sugen på seden. se den. Mm. Ja, Hon gillar svenskt Ja, hon älskar svenskt Märkligt Ja, det är, för jag är ju verkligen tvärtom. Jag är väldigt allergisk mot svenskt. Mm, Men väldigt många i min närhet ser ju ofta hellre svenska grejer. Och jag mm. förstår verkligen varför mycket av det svenska som görs idag har en så stark fanbase när väldigt många i Sverige verkar vara intresserade av svenska produkter. Mm. Men jag är ju väldigt svårt. Jag har inte så svårt i, i sig för svenska grejer. Det, det är bara att jag tycker svenska regissörer är så dåliga på att få till hur man pratar ja, det är det Och så ska problemet.
0: skådespelare ja. Har ingen autopilot att luta sig tillbaka på mm.
1: Och då är det så här, Ja men det är så man skådespelar Nej vi har kunnat göra det mm. Vi kan det inte längre Så jag saknar tiden när man kunde det
0: För vet, Den här scenen Är det inte ett jävligt dyrt foton hon köper 4 dollar
1: Det är på den tiden framförallt för, för Polaroid-foto
0: mm. Men hon vet också att det är värt 4 dollar men tanke på att det är det viktigaste fotot i historia.
1: Ja, men det vet hon ju inte.
0: Nej, det vet hon faktiskt inte. Nej, hon fattar ju inte det. Utan Nej, det är hon ser bilden. Det är
1: någonting som vi vet bara. Ja, utan hon är ju bara en skön medmänniska som bjuder den här pojken på lite extra cash. Exakt. Mm. Så det är egentligen... Hon är en patron ja. till honom.
0: Exakt, exakt. Precis det. Hon är en patreon. Hon får få lite foto på köpet. Mm. Vi kommer också gå med och ta foton på er Hon <laughs> är är patreons. <laughs> utan att ni vet om varför. Mm. Eller se när. här.
1: Så att, och för er som vill se foton på oss mm. så kommer jag nu under, eh, jula, eller under jultiden så ska du få ta nakenbilder på mig som vi kommer lägga upp ett foto varje dag fram till julafton. Ja. Eller det var någon... Det var någonting jag önskade att någon skulle... Ja,
0: jag tror vi hoppar över den biten. jag tror att vi rundar av det här nu, Viktor. Nu vill inte jag prata med dig längre, för nu är jag lite illamående.
1: För vi ska också tacka våra vanliga lyssnare. Vi ska tacka vi våra
0: vanliga lyssnare som vi älskar. Och, eh, om ni inte... ja, du
1: upprepar det jag säger. Ja, men det är
0: klart, det är klart att jag upprepar det du säger.
1: Varför upprepar du det jag säger?
0: Varför upprepar du det jag säger? Men
1: sluta. Ronny Svensson. Sluta Hermas. Ronny Svensson. Kommer ihåg den trista reklamen? Sluta Hermas. Så sluta här... Nej, det är ju Nile City väl? Ja, det är ju. Ja. Jag tänker på... Du har ju helgen på dig. Ja, exakt. Det, det var ju Ja, men snälla åker. Snälla åker. Och jag saknar gamla ja. reklamer i Sverige. De, de vågade. Mm. Alltid så jävla sig för det.
0: Och på samma sätt som Sarah Connor åker ut i solnedgången åker även du och jag ut i solnedgången. Och hur ska vi avsluta det här nu då? Eh, genom att säga... Eh, Armageddon <fart>
1: <fart> Så vill säga I'll be back
0: Ja, den är bra, okej okay.
1: <fart> för, för det är okej okay när det är en österrikare. Det låter som att han kanske har ett H i början I'll be back Du säger Gustav